3: Bonjour à vous et bienvenue à tous. Alors la tradition, évidemment, c'est de souhaiter les meilleurs vœux. ce que l'on fait avec plaisir. Mais compte tenu des crises et de la situation, on va un peu adapter et revoir les vœux à la baisse. On va donc souhaiter pour cette année aux boulangers de pouvoir simplement encore exercer leur beau métier malgré l'explosion des factures énergétiques. Et on va en parler car les témoignages de détresse sont poignants. Emmanuel Macron, qui a adressé ses vœux aux Français, que lui est souhaité de réussir quand même pour le pays. Mais comment garantir l'unité quand on veut lancer une réforme des retraites forcément clivante On va également en débattre. Meilleur vœu aussi à Omar Sy, qui commence l'année décidément avec une belle polémique, affirmant qu'on s'intéresse moins aux guerres quand elles se déroulent en Afrique. Et c'est reparti pour la hiérarchie victimaire. Là encore, le débat promet d'être vif. Et puis on ne présente plus nos meilleurs vœux à l'éternelle personnalité préférée des Français. Écoutez. Pas un politique hein, dans le top. Ah, si, il y en a deux, mais très loin, les journalistes. C'est normal. Exactement, c'est
4: normal même, pour ça, les politiques. C'est mystérieux, mais en fait il reste en tête et en fait je crois qu'il n'a pas donné d'interview depuis 2005.
2: Tout à fait. J'en
4: conclue que quand on se tait en France, on est apprécié.
2: Voilà, est
4: Alors vous avez parlé dans ce débat, donc euh, c'est
3: la
2: partie <rire> pour vous. On en dit, mais... Il va pour, parler également pour présenter Olivier le
3: Bassier journal.
2: Il va parler également,
3: mais il est très apprécié. Mickaël, bonjour à vous pour le journal.
1: Je vous remercie. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et d'abord, ces images de la basilique Saint-Pierre de Rome où des milliers de fidèles rendent un dernier hommage à Benoît XVI. Depuis tôt ce matin, une longue file d'attente serpente la célèbre place Saint-Pierre. L'ancien pape est décédé samedi à l'âge de 95 ans. Ses funérailles auront lieu jeudi. C'est le sujet de toutes les tensions en ce début d'année. Euh, la réforme des retraites sera bien présentée dans huit jours. Mais déjà, Europe Écologie Les Verts met en garde le gouvernement. La nouvelle patronne du parti Marine Tondelier était interrogée ce matin sur RFI. Je vous propose de l'écouter.
5: Nous serons évidemment dans la rue, mes baskets sont prêtes et celles des militants écologistes aussi dès les premières manifestations pour faire reculer cette réforme. Et puis évidemment que nos députés seront aussi très mobilisés et nos sénateurs dans les hémicycles, même si on sait que le spectre du 49-3 rend assez peu crédible le fait que cette réforme elle échoue En fait, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Si elle échoue, ce sera dans la rue et c'est pour ça que c'est très important de se mobiliser dès les premières manifestations.
1: Dans le reste de l'actualité, de nombreux cabinets de médecine générale restent fermés ce lundi. La grève des médecins libéraux est reconduite pour une deuxième semaine consécutive. Ils réclament notamment un doublement du tarif de consultation de 25 à 50 euros. L'objectif selon eux, créer un choc d'attractivité vers une médecine de ville en manque criant d'effectifs. La colère a à présent des biologistes, ils refusent à partir d'aujourd'hui de remonter les résultats des tests Covid qui permettent au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie. Les patients pourront continuer à se faire tester dans les laboratoires, bien sûr, mais le gouvernement ne recevra aucune remontée de données, ont indiqué leurs syndicat. Écoutez, Lionel Baran, il est président du SNJBM, le syndicat des biologistes médicaux.
6: Actuellement, on fait face à un double discours et à notre sens, à une déconnexion totale entre d'un côté les voeux du président, les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. On ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès en soins. Et, et notre conclusion, c'est que protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de, 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 de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du gouvernement et actuellement le dialogue est bloqué.
1: Et des températures anormalement douces pour un début d'année. Plusieurs records de douceur ont d'ailleurs été battus ces derniers jours. Une situation exceptionnelle pour Patrick Malière, expert météo, qui nous explique pourquoi il a fait aussi chaud, notamment
6: lors du réveillon du Nouvel An. Écoutez. C'est vrai que c'est une situation météorologique tout à fait exceptionnelle. On, on l'attendait cette situation puisqu'on avait des, des systèmes dépressionnaires qui étaient sur le proche Atlantique et, et de par leur importance et leur situation, on savait qu'elles allaient diriger des flux de sud-ouest sur l'Europe de l'ouest et donc forcément de l'air très très doux qui allait progressivement s'installer. Ça a été le cas pour la fin de l'année 2022. Le 31 décembre, on a battu des records de douceur sur quasiment une centaine de villes.
1: Et puis les Brésiliens font leurs adieux au roi Pelé, quatre jours après la mort de la légende du football à l'âge de 82 ans. Une veillée publique est prévue aujourd'hui au stade de Santos, son club de toujours, son cercueil reposera au centre du terrain jusqu'à demain matin. Vous voyez sur ces images l'arrivée du corbillard dans la ville de Santos. Voilà pour l'actualité. Place à Midi News, à présent, en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
3: Merci à vous, Michela. Le roi appelé le pape Benoît XVI, de veillée funéraire, on va en parler hein, tout à l'heure du pape Benoît XVI et de, de cette dépouille qui est exposée ainsi aux fidèles, une forme de aussi de... Je sais pas, d'appétence aussi, est-ce que vous y voyez une forme d'appétence pour le sacré ou la transcendance Bonjour à vous Philippe Doucet.
2: Bonjour Sonia. Qu'est-ce
3: qu'on peut vous souhaiter, les vœux pour la prochaine année, de redevenir un homme de gauche par exemple
7: ah Non, je suis
2: toujours un homme de gauche, plus que jamais, je suis tombé dedans étant tout petit, donc euh, on, voilà, c'est bon. des choix philosophiques faits à l'adolescence et qu'on garde jusqu'au bout, sur bon. l'égalité entre... les euh, entre les hommes, oui. avec un grand H. Oui. Voilà, donc, oui. euh...
3: Très bien. Là, tous les téléspectateurs sont en train de partir. Donc je
2: suis Mais restez. Non, avec parce qu'il y a beaucoup, oui, euh, beaucoup d'électrices et, bah oui. et d'électeurs de gauche qui regardent ces news. Mais je vous contrairement confirme. À ce on entend euh, ce sûr. que je lis de temps en temps. Voilà.
3: voilà. La mise au point est bienvenue. Mickaël Sadoun, merci d'être là. Merci. Bonjour à vous, Eric de Ritmaten, notre journaliste, bonjour. nous accompagne. Eugénie Bastier et Arthur de Patrigan, bonjour, bonjour à vous. Bien. Merci également de nous accompagner. Alors, on a l'habitude de dire que c'est la majorité silencieuse. Mais elle est de moins en moins silencieuse. Ils se lèvent tôt, ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils payent leurs factures, mais ils n'y arrivent plus, les boulangers, les artisans plus largement. Un cri de détresse et un risque d'étincelle sociale. Soyez attentifs véritablement à ce témoignage d'un boulanger qui euh, bien, vit forcément de manière très douloureuse la situation actuelle. Mathieu Rio.
5: essaye de faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie. Pour sauver son commerce, il est prêt à tout. Julien Péducel a décidé de bloquer la circulation pour alerter sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, sa dernière facture s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie.
0: On ne peut pas rester à mourir comme ça sans sans pousser un coup de gueule pour moi ou
5: pour tous les autres et ceux qui sont malheureusement déjà tombés et où on n'aura sûrement rien pour eux, on ne va rien faire pour eux. Pour la quarantaine de manifestants présents, le cas du boulanger pâtissier de l'Oise n'est pas unique et ce, malgré les efforts fournis par les professionnels. Ils font très attention à tout ce qui est four éteint quand on ne s'en sert pas, les lumières également, on allume moins la boutique, on essaye de faire attention aussi aux vitrines.
8: On peut effectivement avoir une, une approche différente de nos consommations d'énergie mais on aura, euh, quoi qu'il il arrive à un moment donné à, à, le, à le subir et à faire des choix, euh, des choix très importants pour certains qui pourraient être de, de fermer, de supprimer des postes de travail.
5: Certains élus ont aussi participé à cette action et craignent un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes. Donc on se bat pour le commerce de proximité. On n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Peducel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions.
3: Alors c'est l'amorce d'un mouvement, mais ce qui est frappant, c'est que ces boulangers, euh, Eugénie Bastier, ce pas des professionnels de la contestation, de la manifestation. Ils ne descendent pas pour un oui, pour un non. Donc leur colère, elle dit beaucoup de la situation actuelle
4: Non, mais leur colère, elle est évidemment compréhensible et légitime. Le, le problème, c'est qu'on est dans un pays en France où on a fait un, quoi qu'il en coûte, généralisé, euh, non ciblé, à, 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 à tout, qui s'étend d'ailleurs à tous les particuliers en France. Et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas indéfiniment... Multiplier les aides, euh, alors qu'on les, on les, on les a déjà généralisées pour l'ensemble de la population, et c'est bien l'impasse la, dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une inflation réduite par rapport aux autres pays européens, puisqu'on est à autour de six d'inflation en France. Et euh, sur l'énergie, on est aussi, euh, on a un matelas euh, garanti par l'État. Est-ce qu'on peut aller plus loin là-dedans Est-ce qu'on peut aider plus certaines catégories Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas justement euh, faire des aides moins généralisées et plus ciblées sur des catégories qui ont vraiment besoin notamment les artisans etc euh, c'est tout le débat qui va s'ouvrir en 2023 je pense parce que le, le, le système dans lequel nous, nous sommes euh, du, du quoi qu'il en coûte n'est plus tenable et, euh, et, et il est, euh, est, est d'une certaine manière injuste parce que certaines catégories qui ont vraiment vraiment besoin d'aide euh, ne, ne peuvent pas être aidées, parce, aidées parce que oui, 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 les aides
3: sont c'est une contradiction Eric de maten parce qu'Emmanuel Macron d'ailleurs lors de ses vœux dit regardez quand on se compare on se console on se console Regardez l'inflation, regardez les protections et pourtant, alors il y a des situations extrêmement compliquées hein, dans le reste de l'Europe, mais en France on voit que ces artisans ouais. boulangers en particulier n'en peuvent plus.
9: Non, C'est vrai que entre le discours d'Emmanuel de, Macron disant on ne laissera personne sur le bord de la route il y aura des possible. compensations, là c'est pas, pas possible parce que là moment, vous savez rien que la baisse des taxes sur l'électricité ça coûte 8 milliards à l'État. On, on le voit pas, ça se sent pas, ça se hum. voit. On a un peu l'impression que le gouvernement donne beaucoup mais que ça ne se sent pas. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Et les boulangers justement, j'ai tout à l'heure une boulangerie pour essayer de voir un peu comment ça se passait. La boulangère me disait non, on s'en sort pas. Effectivement, les factures ont été multipliées par 3. Ça veut dire faire travailler la nuit. Vous vous rendez compte que les boulangers vont en être réduits à faire travailler les... pour, pour faire tourner les fours quand ça coûte moins cher à 2h du matin. Donc, c'est changer les contrats de travail confirmés hein, par la fédération de la boulangerie. Couper le four à 7h du matin. Euh, J'ai ma boulangère qui m'a dit qu'elle allait fermer sa boulangerie. Elle en a deux. Elle a en a fermé une. Vous vous rendez compte non, mais non, ça, il
3: faut en parler, c'est terrible. Ça, c'est la dévitalisation, c'est la, la fameuse pas, désertification des villages, des bourdes. D'ailleurs, mm -hmm. on entendait dans ce reportage un, un, un responsable qui a dit, mais vous allez voir ce qui va se passer. Moi, j'ai pris un exemple, par exemple, un exemple, par exemple <rire> la seule boulangerie de Landol, c'est dans le Morbihan, on va fermer ses portes, on a déjà fermé ses portes, la facture a été multipliée par quatre, mm -hmm. et les Alors... villageois protestent, ils disent, mais c'est pas possible, on va pas rester sans boulangerie.
9: C'est vrai Alors, ça a augmenté le pain, hein, puisque j'ai demandé les prix. C'est passé de 1,10€ à 1,20€, déjà, pour la baguette normale. Enfin, autour d'1,10€, c'est quand même beaucoup, 1,10€, déjà, quand c'était à 80 ou 90 centimes. Les baguettes traditionnelles sont maintenant à 1,40€, voire 1,50. Ouais. Et puis, les boulangers, finalement, s'ils augmentent le prix des gâteaux, ça se voit tout de suite, et les parts sont de plus en plus petites. Ça, ça coûte cher maintenant un gâteau. Les croissants, on me disait qu'il euh, y, y a un flot de, 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 de critiques sur Internet parce que le pain au chocolat est à 1,50€. C'est vrai que c'est quand même énorme. Si vous pensez qu'un qu'1,50€, c'est 10 francs, si on revenait aux francs français, vous imaginez ce que vous auriez ah, Vous dites
3: 10 pas, chocolat, 10 ans, mais pas vous.
9: au chocolat. Au <rire> oui. chocolat Non, mais c'est quand même un peu dingue. Et alors Chocolatine euh, Chocolati ou pas au de... chocolat Il faut
3: choisir son camp.
9: Vous savez que aussi, euh, c'est un peu technique pour nos téléspectateurs, mais il faut avoir un compteur électrique en dessous de 36 euh, m'expliquer, en dessous de 36 kW, En dessous de 36 kilowatts, vous êtes comme un particulier, vous avez le bouclier tarifaire. Mais au-dessus eh ben, vous êtes soumis aux abonnements qui sont plus ou moins chers, avec un tarif d'électricité qui a été multiplié par 10 dans certains cas. Donc vous voyez, ça veut dire que le, la toute petite boulangerie qui produit peu va s'en sortir, mais dès que vous êtes dans un quartier ou dans un village, en plus les fours, ça consomme énormément. Est-ce que les boulangers vivent Certaines industries le vivent aussi. Vous avez William Sorin, vous savez, mmh. les, les, les couscous garbites, <coughs> les plats surgelés, les plats stérilisés, les conserves. ils arrêtent il me disait tout à l'heure, je l'ai rappelé, hein, le patron de l'entreprise, quatre usines qui s'arrêtent là aujourd'hui. Je croyais qu'on n'avait pas de fermeture d'usine, ce qu'a dit le
3: président. Bon, on va en parler parce qu'il y a même quand même. Macron, oui,
9: c'est ça. Il dit je vais les aider, mais en attendant, mais ça il coûte ferme. plus cher de produire que de fermer. Parce que n'oublions pas non plus que l'État intervient aussi. Pour le chômage partiel, de... on les... reprend le système du Covid.
3: Alors, hein, vous avez
9: 800 salariés qui s'arrêtent chez William Sorin, c'est l'État qui paye.
3: L'État peut pas tout, mais pardonnez-moi, on subit aussi les conséquences des choix des gouvernements, et euh, des différents gouvernants. Donc là dans, le, là, dans le cas précis, avec notre nucléaire... C'est le problème
8: de la crise énergétique, et encore une fois, c'est parce que c'est les conséquences de l'idéologie européiste. Et... Le problème, c'est qu'on a une. Euh, entre les boulangers et les autres artisans, et les professions libérales qui vont malheureusement fermer par milliers, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Euh, vous, vous entendez le discours d'Emmanuel Macron, ses vœux. Vous dites, mais en fait, on ne vit pas dans le même monde, on ne comprend pas. Donc vous, vous n'avez plus confiance aux responsables politiques, donc qu'est-ce qui vous reste quand vous fermez votre porte C'est-à-dire quand vous n'avez plus à manger, quand vous n'avez plus de revenus bah, Vous montez. Vous montez à Paris, et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et donc, on. Et on... Le problème, c'est qu'ils ne sont pas débiles. Ils disent on reste dans les mécanismes dictés par Bruxelles, alors que ces mêmes mécanismes nous desservent. On, paye, on, fait, on, pre, on, pre, on fabrique l'électricité la moins chère et notre facture est triplée. Ouais. Euh, on vous explique qu'on va soutenir les, les artisans, mais qu'est-ce qui se passe avec les fermetures des boulangers ou des, des petits artisans comme ça Vous avez trois conséquences. Première, économique, évidemment. La deuxième, c'est un savoir-faire. Parce que qui, qui va se gaver ah, oui. Les industriels. Hein, parce que le croissant. On va mais prendre du oui. le surgelé. Oui. Les gâteaux, on va prendre du surgelé. La baguette, on va prendre du surgelé. Et ensuite, la troisième conséquence, c'est la vie sociale, évidemment. Ville moyenne et village, c'est qui va gagner les grandes surfaces, encore une fois. Et donc plus de boulangerie, plus de connaître de proximité, plus de vie sociale. Les, les gens restent chez eux,
3: sont, sont terribles. Et c'est
8: énorme. Et on ne se rend pas compte de ça. Et vous écoutez les vœux du président, je veux dire, il aurait eu fallu peut-être que, pour une fois, on n'ait pas des vœux, mais des, des résolutions.
3: Alors pour, pour euh, que, voilà. Puisque vous le demandez, on va l'écouter. Justement, Emmanuel Macron qui a promis des aides lors de ses vœux, des aides aux artisans, mais ça ne suffit plus. Écoutons-le.
6: Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
1: Mais
3: expliquez moi, est ce que c'est un mensonge quand il dit que la hausse restera plafonnée et que les factures sont multipliées par trois ou quatre, qui il faut croire? On bah, enfin, va avoir les, les annonces euh,
2: s'y annoncent très vite, parce que la difficulté qu'on a, c'est que le gouvernement allemand, pour protéger l'ensemble de son secteur industriel, au sens large du terme hein, du boulanger à William Sorin, entre guillemets, allemand, hein, donc euh, les grandes industries euh, allemandes, euh, les Allemands ont sorti un système pour protéger par rapport à ça, sachant que de l'autre côté, les Allemands euh, aussi, euh, c'est eux qui nous bloquent euh, sur euh, la question du prix de l'électricité au niveau de l'Union européenne. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans une conflictualité non assumée avec l'Allemagne. Hein, parce que le vrai sujet, c'est qu'on devrait être en conflictualité avec eux sur le pilotage de l'Europe. C'est ça, la, la difficulté. Mais donc là, les Allemands, ça fait, je crois, plus de, plus de deux mois que ce bouclier a été mis en place. Bah, on attend. Je fais, à la limite, les, 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 les annonces pour l'industriel... Mais les, les factures, les sortir,
3: elles hein. ont explosé depuis des mois. 3, 3 4 oui, des de, boulangeries de, ferment. Oui. Les aides ciblées... Ça bah, va donc, être... pour ça que je le président suis un boulanger dû, qui euh, ferme. Euh, en quoi bah, une aide ciblée peut m'aider
2: concrète de c'est quoi le, le, le bouclier de protection de nos industriels, bah, ça aurait dû être présenté dès le 1er janvier, même avant, en fait le sujet c'est qu'on on ne peut pas se permettre aujourd'hui de décrocher par rapport à l'Allemagne, oui, je... donc si l'Allemagne a un plan on doit nous avoir le même plan parce qu'autrement, bah, non mais autrement qu'est-ce mais... qui se passe Vous avez Safran euh, qui euh, devait lancer, euh, qui a bloqué le développement de, 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 de son entreprise qui va lancer du coup ses moteurs aux états unis etc, c'est ça la réalité Aujourd'hui, le coût de l'énergie est un élément de la compétitivité. De nos qu entreprises. De...
3: La question que l'on pose souvent, d'ailleurs, c'est la même musique à chaque rentrée, c'est l'étincelle sociale. Qu'est-ce qui va se passer C'est une rentrée à haut risque, en fait, personne ne le sait. Ah oui, personne, oui, oui, personne ne, personne le, ne sait le sait, comme pour les gilets que jaunes.
7: On constate qu'il y a quand même maintenant des nouvelles formes de mobilisation, beaucoup plus euh, sauvages, beaucoup plus spontanées, beaucoup plus désorganisées, euh, qu'elles émanent de corporations qui ne sont pas habituées à faire la grève. Euh, non, pour revenir à la question de, 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 des aides de l'État, je pense que le bouclier tarifaire a été une solution tout à fait salutaire. On a vu comme au Royaume-Uni, l'absence de bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie a eu des conséquences en matière économique et sociale. Ceci dit, il faut remonter plus loin pour voir d'où vient le mal, puisque cette inflation, elle n'est pas due qu'à la guerre en Ukraine ou à la montée des prix de l'énergie. Elle est due aussi au fait qu'on a balancé des centaines de milliards d'euros dans l'économie et que donc la moitié bah de cette inflation sur... oui. est monétaire. Non mais qu'il qu en
4: soit à l'entretenir en...
7: Ah oui, enfin oui, le quoi bah bien sûr. C'est ça qui est... Bien sûr. Et puis, Au moi puis... il va
4: falloir sauver, mais la question, c'est quand Est-ce que ce sera en 2023 C'est toute, toute la question.
7: Et maintenant qu'il y a des conséquences sociales, je veux dire, la politique budgétaire est obligée maintenant d'être expansionniste vous... à son tour. Donc oui. elle lutte contre la politique monétaire. Donc bon, on, on oui, arrive vous... à une situation... Attends,
3: re, re, votre débat m'intéresse beaucoup, macroéconomique, mais moi, je veux savoir, quand on propose des aides, quand un président dit, Éric de Ritmatène, des aides demain, quand vous avez fermé votre boulangerie, quand votre usine a fermé ses portes, <rire> Alors, comment vous... Comment vous regardez un tel, une telle déclaration
9: Les aides existent, c'est réel. Hein. Là, les boulangers s'attendent à avoir une prise en charge de 10 à 15%. D'ailleurs, les factures ne sont pas arrivées pour l'instant. Donc, Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va, qui va se jouer. Mais la complexité du système de facturation est telle. Vous avez vous savez, l'énergie à Rennes, comme on dit, qui vient du nucléaire, qui est plafonnée. Vous, donc celle-là, elle est maîtrisable. Vous avez des fournisseurs qui sont indépendants, euh, qui n'ont rien à voir avec EDF, qui vendent leur électricité. Et quand tout allait bien, beaucoup de boulangers choisissaient plutôt les fournisseurs alternatifs. Vous savez, ceux qui, sont, bien sûr. En, qui vendaient sur Internet cher. Eh bien aujourd'hui, ils sont piégés. Beaucoup de PME ont choisi de quitter EDF pour aller chez des, chez des fournisseurs alternatifs euh, qui sont donc sur Internet. Et là, aujourd'hui, ils en souffrent.
3: Mais alors, avec un tel panorama social que vous nous avez tous décrit, comment le président, quel qu'il soit, peu importe la couleur politique, que ce soit Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre, ne, ne, ne décline pas un discours plus, plus concret, plus adapté à la situation Beaucoup. Non mais tous les responsables politiques de tous bords ont euh, mis en avant la déconnexion du président. Écoutons... Il est analyste, il est directeur général IFOP de l'Opinion, Frédéric Daby sur Europe 1 à ce sujet.
6: Il n'a parlé que du travail, mais il en a parlé de manière abstraite pour les Français aujourd'hui le travail, c'est d'abord avant tout la récompense du travail, le travail qui paye mal, et donc la question du pouvoir d'achat. Et donc, avec cette déconnexion, il a prêté le flanc à une certaine critique qui est toujours en germe depuis le début de, même de son premier mandat. C'est un président euh, si jeune, qui n'a pas connu de difficultés, qui ne connaît pas la réalité du pays. Et c'est les critiques qui ont euh, émergé, qui sont sorties après son intervention. Cette critique reste et elle est de plus en plus structurante d'un président qui parfois, par la vide, qui euh, montre un optimisme qui est souvent perçu comme un décalage avec la réalité. Mais il faut le dire, on est dans une période jamais vue en termes de pessimisme, en termes d'incapacité des Français à se projeter et à projeter leurs enfants vers enfin, l'avenir. La situation est quand même oui. très compliquée. Mais,
3: hors sol, déconnecté, vous êtes d'accord avec cette analyse du président, ah, euh... ça,
4: ça revient souvent sur Emmanuel Macron. Je, je pense que c'est aussi, bon, pour lui donner un, un certain crédit, je pense qu'on vit des, des temps extrêmement difficiles et je ne sais pas euh, qui euh, qui, euh, qui arriverait, en tout cas d'un point de vue économique, à, à, à faire mieux euh, et notamment sur euh, le. Dans une logique, un engrenage de subventions et de, de, de soutien à l'économie qui, oui, mais est qui dans le lequel il très difficile à sortir. connaître le
3: pays, connaître un peu. Oui, mais Emmanuel Macron,
4: c'est moins l'effet que le discours. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre bon, les faits on peut lui reprocher, lui faire certains reproches, etc. Mais c'est surtout le discours. Il y a un manque d'empathie depuis le début de son quinquennat. On le sait, il ne trouve pas les mots justes pour réconforter les Français et bien souvent, il apparaît avec cette espèce d'optimisme, d'optimisme d'entrepreneur libéral extrêmement, avec cette espèce de confiance dans l'avenir. Il, et il déteste avoir l'air pessimiste et dire ouais. des choses négatives et donc il veut
3: toujours avoir ce... ce, ce, ce mais insuffler de l'optimisme, je veux dire, c'est le rôle d'un président heureusement qu'il... Euh, qu bah, si quand oui, même Philippe vous n'allez pas dire bonjour, meilleurs vœu, rien ne va, j'ai tout raté
2: le sujet c'est pas, pas tellement d'imprimer de l'optimisme ou du pessimisme euh, je partage ce que dit Eugénie c'est que la difficulté dans ce qu'est un président de la République dans cette dimension charnelle qu'il doit avoir avec le pays bah, finalement comme il, a, il vient d'un profil tellement techno qu à la fin, ce, ce, ce manque de chair quelque part, euh, eh bien, euh, les, les Français le ressentent. Donc, du coup, euh, le discours tombe à plat. Le sujet, c'est même pas tellement le fond du discours. On peut être d'accord, pas d'accord, sous telle ou telle mesure. Ça, c'est des éléments de politique. Mais il y a aussi le, la question de l'incarnation. Le problème là, c'est qu'on est dans un décalage. En 2017, il y a un espèce de, de choix d'un président. Pour bousculer euh, tout ça dans une phase euh, d'un un certain libéralisme, le problème c'est qu'il est rattrapé, euh, euh, il a été rattrapé par euh, la crise des gilets jaunes, le Covid et euh, oui, la guerre en Ukraine. Je vous donne Ukraine. un Justement, lors et de la crise, Philippe... il... oui, oui, voilà. de la crise des gilets part. jaunes,
3: certains ont dit mais un Jacques Chirac et même un François Hollande serait descendu peut-être dans les ronds-points, donc gilets oui. jaunes version 1 pour dire, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe Parlons, etc. Alors lui, il voulait que Jacques les gens
8: viennent Macron. le chercher, donc oui, c est c est forcément, il est une autre, euh... Mais, oui, non, mais est vrai, est... Discours, il y son discours, il y a une différence entre optimiste et autosatisfaction. Moi, je n'ai pas vu d'optimiste, j'ai vu une autosatisfaction dans son discours. Et quand on parle de déconnexion, ce n'est pas que dans la forme. Quand il dit que qui aurait imaginé une effroyable crise énergétique, une nucléaire ou une vague d'inflation, à quoi tu sers dans ces cas-là cest à tu n'es pas capable d'anticiper euh, ce, ce, ce qui va se passer, sachant qu'en plus les causes de l'inflation et de la crise énergétique, il en est responsable. Donc déjà de dire, de dire bah, en partie bah, il a accéléré la crise énergétique, pardon. Euh, ça, il a complètement accéléré, et l'inflation aussi. Et ensuite, quand il dit, nous avons commencé à, de, à raviver la confiance dans notre éducation nationale et notre santé. Et on a des classements PISA qui s'approche de la Tanzanie, et on a des gens qui meurent dans des brancards aux urgences, et il dit ça aux Français mais je veux dire, c'est pas qu'une déconnexion, c'est pas qu'un mot de la terre propos la la crise climatique la question la question
2: la question de On est à la COP 27 sept, pas la COP 1 quoi, vous voyez.
3: Et le GIEC, ce n'est même pas qu'il a tiré la sonnette d'alarme, c'est qu'il a mis oui, une alarme comme ça, voilà, avec les bandes voilà.
2: rouges. Effectivement, non, et le oui, rôle oui. d'un président de la République, c'est aussi d'éclairer l'avenir. Et donc, là, par exemple, on évoquait EDF. Mmh. Effectivement, là, les, les fournisseurs espagnols d'électricité qui sont entrés sur le marché mmh. français, ils ont envoyé un mail, mmh. un simple mail à leurs abonnés, y compris vous, mmh. moi et ça, pour leur dire, bah, maintenant, nous, on arrête, mmh. <rire> tournez-vous vers quelqu'un d'autre. Mais alors, pardonnez-moi, ouais. à
3: qui parle-t-il À la France qui va bien et, et est-ce qu'il a raison, finalement, d'essayer de tirer l'autre France qui se sent, qui subit, a euh, raison, un déclassement, qui voit la France sur un toboggan, l'école, l'hôpital et toutes les autres choses Michael oui, c'est le rôle d'un président de dire « écoutez, regardez, ça va mal, oui. ça dure depuis longtemps ». Je ne sais
7: pas à qui il s'adresse, mais en tout cas, ce qui est sûr avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est tellement dans la mise en scène qu'il est soit dans la béatitude, soit dans le discours apocalyptique, dans le genre « c'est la fin de l'abondance, arrêtez de consommer ». Donc c'est sûr qu'on a du mal à s'y retrouver là-dedans. Euh, mais pour le défendre, pour me faire un petit peu son avocat, en l'occurrence, il n'a il plus, plus de marge de manœuvre oui. budgétaire pour aider euh, les différentes corporations qui réclament des aides, etc. Je veux dire, il a tellement balancé déjà d'argent dans l'économie. Qu'est-ce qu'il pourrait encore faire oui. aujourd'hui La dépense publique, c'est déjà plus de 50% du PIB. La France est un pays sursocialisé. Il faut, faut quand même le rappeler. Alors je ne dis pas que tout le monde vit dans une situation oui. idéale, mais... Sérieusement, on a commencé à voir les effets de cette économie sursocialisée. Donc on je pense qu'il va falloir oui. s'arrêter. On
3: va continuer à parler, on va marquer une courte pause, parce que c'est vrai que dire attention l'étincelle sociale, je suis allé voir un petit peu les débats que nous avons eus les précédentes années, chaque rentrée, attention à l'étincelle sociale, chaque ouais. rentrée.
2: Oui, c'est un marronnier. Voilà, voilà. Quand ça, ça arrive, arrive
3: mais depuis, personne ne le prévoit. Personne Puis personne juin, ne le depuis juin,
4: depuis les législatives, on prévoit quand même une explosion sociale en France, on l'avait dit en septembre, oui. on l'avait dit en octobre. Vous l'avez dit maintenant, donc. Euh... Bon. bon. Est-ce qu'il a prévu la
3: polémique qu'il allait déclencher au Marsy
8: ouais, bien sûr. Bien bah, sûr, ça Ah bon. Professionnel. Ah bon On le faire de la promo. Bah, il n'y a pas un de ces films qui ah marche. le final,
2: Ah bon Oh Bah, évidemment,
8: Lui parle faire un carton. Un de... carton sur Netflix. Alors, vous, en fait, une vue, c'est compter comme, euh, comme un téléspectateur au cinéma comme Youtube en fait donc vous dites 60 millions de personnes qui ont regardé Lupin c'est 60 millions de personnes qui ont regardé 2 secondes sur, euh, sur ouais, Netflix ça, ouais. oui ça marche vous avez ça même. Ça ou quand même pas, euh, oui, non, 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 bah voilà, ça alors marche alors ouais, <rire> quand même ça marche quand même énormément
2: autrement ah, ah, Netflix, ah, qui n'est pas un club de poètes ne ferait pas la saison 2 ou la saison 3 je sais plus, ah, si vous voulez
3: faire la saison 2 avec moi laissez-moi un peu gérer le débat si vous voulez une pause et on se retrouve tout de suite Merci d'être avec nous. Retraite, énergie, pouvoir d'achat, immigration, quelle rentrée! Alors, les dossiers chauds s'accumulent, on va en parler. On va également parler, c'est chaud aussi, de la polémique autour des propos d'Omarcy. De alors tout le monde ici a l'air d'accord pour dire qu'il avait totalement prévu une telle polémique, mais alors un déferlement de réaction, un hein. culte exilé, Omarcy l'Américain qui oublie le sang versé pour euh, que les Maliens ne se retrouvent pas face au terrorisme islamiste. Bref, etc. On va en parler, mais tout d'abord, c'est le journal et c'est avec vous, Sandra Champo.
10: Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce lundi, Thiago Mendes, milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, victime d'un cambriolage le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. La femme du Brésilien a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. Absente au moment des faits, elle a publié des images de la caméra de vidéosurveillance de leur domicile. Mendes est le troisième joueur de l'OL cambriolé en deux semaines. Quimperlé dans le Finistère, en partie inondée, la rivière Laïta est sortie de son lit. La crue a atteint environ 4,20 m durant la nuit. Une vingtaine de logements et quatre établissements recevant du public ont été touchés. Le département a été placé en vigilance orange hier. Le maire espère un retour à la normale ce mardi. 152 millions d'entrées dans les salles françaises en 2022. Les cinémas ont récupéré les trois quarts de leur fréquentation d'avant le Covid. Un résultat encourageant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée. Le top 5 des films reste les blockbusters américains. Les productions françaises se sont maintenues au niveau élevé depuis 2020.
3: Eh ben restons sur le cinéma. Merci à vous, Sandra. Est-ce qu'il a fait son cinéma En tous les cas, il a provoqué une très vive polémique. Euh, Omar Sy a donc interpellé les Français sur leur perception des guerres. Quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Alors là, l'Américain Omar Sy qui ignore que les Français pleurent leurs soldats morts à la guerre contre l'islamisme en Afrique, inculte, etc., etc. On va vous faire un résumé de ce qui s'est passé avec Alexis Vallée et puis le débat juste après.
0: C'est un hommage appuyé que rend Marcy aux tirailleurs sénégalais dans les colonnes du Parisien. Mais à l'occasion d'une question sur la guerre en Ukraine, l'acteur en a profité pour interpeller les Français sur leur perception des guerres dans le monde. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint L'acteur dénonce l'intérêt que portent les Français pour la guerre en Ukraine, alors qu'ils se préoccupent moins des autres conflits dans le monde. Compréhension et soutien de la députée insoumise Clémentine Autain.
5: Saine n'est juste colère, merci aux Sy.
0: Dans la majorité, l'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau rejette cette accusation.
5: Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non Omar Sy, les français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d'être menacés par des terroristes.
0: Philippe Vardon, conseiller régional reconquête, préfère user d'ironie. Depuis la Californie où il réside, Omar Sy rend un vibrant hommage aux 58 soldats français morts en Afrique ces dix dernières années Ah non. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont partagés. Les détracteurs d'Omar dénoncent une prise de position disproportionnée alors que l'acteur réside aux états unis
3: Je vais vous laisser réagir sur le... le... enfin, polémique, mais c'est incroyable. Là, on est encore dans la hiérarchie victimaire.
4: Non mais ça c'est, ça c est, c est, mais voilà, c'est un grand classique. Hein. Avant, on appelait ça l'argument et la Palestine dans tout ça. C'est-à-dire que dès qu'on parlait d'un conflit dans le monde, il y avait quelqu'un qui disait de gauche généralement, vous ne parlez pas de la Palestine. Euh, maintenant, pour la guerre en Ukraine, on parle de l'Afrique, etc. C'est ce qu'on appelle. En procédé rhétorique, le whataboutisme, c'est-à-dire l'idée de, on parle d'un sujet vous parlez d'un autre en disant mais vous ne parlez pas de ça euh, vous vous intéressez plus à ça, ça pour dénoncer finalement, il y a une, une certaine -ce malaise. Un sur le fond Sur le fond il a, il a complètement tort parce que euh, d'abord parce que vous l'avez très bien dit euh, nous, euh, les français sont morts en, en Afrique, mmh. 58 français sont morts euh, dans ces dernières années pour aider euh, certains états africains et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le Mali finance des films à la gloire des soldats français qui sont morts pour les préserver du terrorisme contrairement à l'état français qui subventionne en parti partie. Euh, tire ailleurs le film de, de Marcy euh, bah, On n'a pas. La, 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 la... Non,
2: qu'on qu fasse ça. Honnêtement, ils sont morts. Euh, pour ah, la mais moi France, je trouve quoi, ça très euh... bien. Je trouve bon, ça bon, très bon, bien. France, je suis pas sûr que euh... l'inverse
4: existe. Ça que non, je mais, okay, mais
2: enfin, honnêtement, non. on se moque des autres. Ce qui compte, c'est nous. Comment oui, on raconte nous, notre je histoire. Pense je je vais... pense que la France sonore. Mais bien sûr, je pense
4: très bien raconter cette histoire. je souligne que, je souligne que, justement, en France, on s'intéresse à tous les pans de notre histoire. Je suis pas sûr que ça se passe en Afrique. La même chose se passe. Donc, effectivement, il y a deux fois deux. Ce n'est pas la première fois quand on repense que Omar Sy avait euh, fait une tribune où il comparait euh, la mort d'Adama Traoré à celle de George Floyd où il dénonçait les violences policières. Il est dans une, dans une certaine je pense, idéologie euh, d'une intelligentsia, euh, j'ai pas jusqu'à dire woke, mais en tout cas de, dans une espèce anti Est-ce qu'il a tort sur le fait
3: que la France et pays les Européens ont accueilli plus facilement des réfugiés ukrainiens que des réfugiés... Et Syrien ou,
2: ou Africains bah, ?– pour, voilà. pour moi, ça, il a il a tort, il a tort au sens où effectivement, euh, on a 58 soldats qui sont morts au Mali, euh, les Allemands, ils n'ont pas envoyé des soldats mourir au Mali, hein. donc, euh, donc euh, effectivement, on a un lien historique euh, et on a essayé… – Et on l'a payé au de, prix de, du sang. – Et on ouais. le paye au prix du sang, et euh, François Hollande a pris cette décision auquel les gens ne s'attendaient pas obligatoirement, on, on oui, nos soldats l'ont payé au prix du sang, et la France l'a payé au prix du sang. Mais là où il a raison, mais je le vois dans toutes les conversations que je peux avoir autour de moi à Argenteuil, c'est que derrière, on, a été, on est plus sensible globalement. La preuve, c'est que les Français ont considéré, je crois, que le fait majeur de l'année 2022 à 57%, c'était la guerre en Ukraine. Parce que l'Ukraine est, est en Europe est à... et que, vous voyez, je suis interpellé...
3: combien d'heures de vol, Paris-Kiev Oui, peut-être, proxim... mais, euh, oui, mais, ah, de... ouais.
2: mais moi, je, je ne conteste pas ça, le mais, mais kilo, derrière, l'Ukraine est en Europe. Et quand je suis interpellé par exemple sur pourquoi la France intervient pas en République démocratique du Congo où il y a une guerre avec le Rwanda qui est derrière bah oui parce que euh, la république démocratique du congo n'est pas euh, n'est pas en europe et donc on n'a pas la même sensibilité naturellement par rapport à ça et effectivement on a fait un effort mais Philippe, immédiat pour accueillir enfants, des enfants et
3: moi si je vous dis et le yémen alors une guerre oubliée mais, qui pense à euh, ces enfants mais, qui pense et avec mais, quelles armes que derrière, si on devait
2: savoir de... quelles armes mais, mais chacun au Sy il vient avec sa propre histoire il le dit lui-même il est il est à venir avec chacun mais mais hein, moi, avec je, sa nous, propre nous reproche histoire nous pas aux
4: africains de pas s'intéresser à la guerre en
3: ukraine c'est ça non, le...
4: non
2: mais bien sûr mais, oui, alors, mais, au
3: maroc
4: bien
2: parce il,
8: est oui, il, vient, il est
3: français, il est pleinement français. Moi, ce qui me dérange, oui, c'est quand je dis « vous ». Oui, ben bah oui, voilà pas.
8: ce que j'allais dire.
2: C'est qu'il qui est pleinement français, est mais il dit « vous ». Oui, mais est en, même, tous. en même temps, la il, il, vous, dit vous, il, est il, il tous habite aux états unis est que, il oui, en, vous, On va voir le film. Mais le film est quand même aussi, et la manière dont et l'interview dans Le Parisien et dans celle du journal Dimanche, si je ne me trompe pas, voilà, il dit, euh, faut, justement, euh, on a intérêt à ce que tous les récits s'additionnent, chacun vit la même histoire, même s'il y a des mémoires différentes, mais on est dans la même histoire. C'est ça qui Il est quand même, il a des compris. propos tout à fait mesurés, oui, il tout, tout à
3: fait intéressants. Mais oui. vous trouvez que là, que les récits s'additionnent ou qu'il fait en sorte oui. qu'ils s'entrechoquent
8: Non, il les divise encore une fois, mais il passe son temps à faire ça. Quand il, quand il commentait le cirque Traoré puis sa villa de, de, de Los Angeles, il était dans la même chose, il est dans la division permanente. On a l'impression qu'en fait, que, quand on écoute Omar Sy, dans la tradition décoloniale avec un peu moins de culture politique, c'est pour ça que parfois il, ses propos sont un peu moins précis, mais qu'on a l'impression qu'avec eux le, le blanc est le père de tous et que donc à ce titre-là il doit mourir. Donc à chaque fois c'est vous, vous êtes accusé le, le blanc l'occidental le français est accusé d'avoir fait ça, mais en même temps il doit donc il doit payer éternellement pour ses crimes et en même temps dès qu'il y a un problème il faut qu'il réintervienne. Donc on fait quoi en fait je, je pense que la France n'a aucun n'a pas de reproche à se faire et doit plutôt s'honorer de qu'on a fait en Afrique, à mon avis. Et euh, si mais il faut si... aller jusqu'à
3: euh, quand vous dites, vous dites, il habite, bon, il habite aux États-Unis. C'est quelqu'un qui s'est accompli. Je préfère pas dire réussi mais Vous avez vu alors je... Imaginons Jean-Jacques Goldman, il est où Il n'habite plus en France. Non, il ne
8: parle pas. D'accord. Mais, mais, mais il aurait pas, parlé. De parlé de... De... Non, vous, pas il n'a pas, dit, pas, il dit. pas, de... pas de le son. Et de... en plus, il habite au stade unis Il habite à Hollywood. Il y a un film qui est sorti, Black Panthers le 2. Vous savez comment ça commence Ça commence Black Panthers au Wakanda, je ne sais plus quoi, le titre exact. Ça commence par des militaires français qui sont en fait des mercenaires et qui tuent des Maliens. Voilà comment c'est présenté aux états unis euh, J'ai pas entendu Omar Sy défendre la France euh, depuis Hollywood, en fait. Quand il... Alors qu'il il a le micro, il a la stature, il a les réseaux. On a une politique américaine, via Hollywood, où c'est comment ça fonctionne, là qui en plus est racialiste parce que le film Black Panthers oui. s'adresse uniquement à une communauté et qui vous explique que les Français au Mali, au Mali, sont des mercenaires qui tuent les Africains. Ce voilà. qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a quand même dans ses propos
7: un sous-entendu qui est bizarre. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, vous ne vous souciez pas des Africains Ça veut dire que les Français sont racistes, en fait. Vous vous souciez des Blancs, vous ne vous souciez pas des Noirs. Oui, C'est ce qu'il qu essaye de dire, en fait. Donc il est dans un engagement parfaitement communautaire, qui s'inscrit dans la lignée de ses engagements pour George Floyd, Adam Atraoré... Là, le film sur les tirailleurs sénégalais, il est dans une communautarisation il... permanente -moi du dans les faits. Est-ce qu'on accueille plus
3: facilement des réfugiés oui. ukrainiens que des réfugiés... Est-ce que c'est la réalité Oui,
7: il y a une proximité culturelle et un événement ponctuel, géopolitique, gravissime, qui nous a tous menacés, euh, qui a fait qu'on a réagi... Peut-être plus vivement que pour d'autres crises. Je ah ne vois pas où est le mal, nos ressources enfin, sont limitées. Je vais réagir, même, je vais ouais, réagir pardon, à ce que tu viens dire de dire sur le truc. De... Sur... Bah oui, on tu ne peux pas dire, dire que euh,
2: qu dire, le, le film Tirailleurs, c'est un film communautaire. Derrière, on non, a mais été chercher. Se on dans non, une démarche. Mais, non, mais le... pas ça. La France non, est coupable, Non, non, non. Là, c'est pas. Le film, c'est pas. Il raconte une histoire, qui est une histoire qui est un bout de notre histoire de France. Il se trouve que lui met le projecteur dessus. D'autres n'ont pas fait, Tout je à pense qu'on s'honneure et fait. nous honore quelque part. Donc tu ne peux pas dire que c'est une histoire communautaire. C'est une histoire Parce qu'on met pas le, le projecteur colonial, on a été chercher. Euh, certains, on met pas, pas le projecteur idées, non, sur autre chose. Dire, dans, dans le contexte actuel, il y a un voilà. récit
7: sur les tirailleurs sénégalais. Oui, C'est-à-dire le, que les Français le... les ont mis en première ligne.
8: Citez-moi le dernier film sur la guerre de 14, sur la guerre de 40. Non mais que le cinéma Il y a eu Indigène, il y a eu Tirailleurs qui sort. C'est moi, un dernier film français là-dessus. Il n'y en a pas. À chaque fois, c'est toujours dans cet angle-là. Je ne pas que pas bien. Je après. dis qu'on ne peut pas dire okay, que ce n'est pas mais que plus autorisé, non, Mais On ne peut pareil. pas
2: reprocher Omar Sy le fait que d'autres réalisateurs euh, ne présentent pas des films, ne soient pas capables je de raconter. Non, non
3: on peut avoir on un une débat une comme celui-ci celui sans forcément nouveau. lui reprocher d'être parti de France. Mais moi, je ne reproche rien. Mais pas vous, mais je vois les réactions, l'exilé, etc. On dirait que vous êtes moins français parce que vous vous êtes éloigné
7: oui, c'est bah bah se vous, vous le pensez un peu se en vous Non, mais parce hein. qu'il faut qu dire, dire, on, on
4: pas de
5: vous.
3: Voilà, c'est voilà, ça. Euh, ah, nous, pourquoi moi, nous, on ne comprend pas la
1: vérité Qui
3: est le vous Et pourquoi on n'est
1: pas, pas dit, il a mérite de rappeler une chose, c'est que la
4: guerre en Ukraine est une guerre d'Européens, une guerre en effet qui intéresse les Occidentaux, et qu'il faut, quand on regarde le reste du monde, c'est vrai que... Euh, les, les deux tiers euh, du, du monde en ont rien à faire et que nous sommes... Euh, c'est un, une guerre qui n'intéresse que les Occidentaux, c'est vrai, il faut le dire. Euh, et, et parce il y a une proximité culturelle, géographique, euh, religieuse, euh, historique avec, avec, avec l'Ukraine, que nous n'avons pas forcément avec les autres pays. Et c'est aussi vieux que le journalisme. On appelle ça la loi du mort-kilomètre, vous savez, où effectivement, euh, vous, oui... Euh, euh, les gens qui un, qui, un peu de benoîtement, disent « Mais pourquoi vous ne t'indignez pas autant des attentats en mmh. Afghanistan que euh, du 11 septembre ?» Eh bien oui, parce qu'il y a une proximité euh, historique et on, 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 on a plus de liens euh, et, 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 pourtant, et pourtant, on s'identifie plus aux victimes. toutes ces guerres, tout Et, mais, la, et, et, et non, les non, Africains
3: oui, pensent oui, la même chose. Ils mais mais certains de, disent de, de... que toutes ces guerres Moyen-Orientales, ou même euh, plus près de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons provoqué la déstabilisation de la Libye, etc. Donc on a une responsabilité.
8: mais on n'a pas été en Irak non plus. Il y a une petite différence aussi oui. par rapport aux autres pays, C'est qu'en fait, de là, il y, de y de a de juste de le de nucléaire en jeu aussi. Ce qui n'est pas le cas, pardon, en Afrique. Et les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà. Et, puis, et, le, et le rapport des Français à l'Afrique aussi,
2: à Omar qui connaît évidemment cette culture, il en vient, il y a aussi beaucoup de défaitisme de, de, sur l'évolution de l'Afrique vu par les Français. C'est-à-dire qu'on se dit, de toute façon, c'est un continent très compliqué, où c'est la guerre permanente, ou la question oui. du développement est compliquée. Donc, il y a du pessimisme oui. sur l'avenir de l'Afrique en France. Et effectivement, sur l'Ukraine... Tout le monde pensait qu'en ouais. Europe, on était tranquille depuis la chute du mur de Berlin. Et donc, c'est un bouleversement y compris euh, en identification, on se dit, bon, la guerre, elle n'est pas loin là. Et là, ce n'est pas la, la, la République démocratique du Congo, quoi qu'on en pense sur ce qui se passe dans l'Est du Congo.
4: C'est-à-dire, il y a un sujet qu'il faut prendre très au sérieux, c'est la montée de la haine anti-française en Afrique, qui est vraiment un, un vrai sujet de fond, qui, euh, qui transparaît, de, parce qu'il y a aussi une propagande, notamment de la part des Russes mmh. en Afrique, pour monter cette haine. Et euh, j'en parlais avec le, 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 le journaliste Stephen Smith, euh, qui connaît très très bien l'Afrique, et il me disait que c'est un problème... Majeur aujourd'hui, la haine anti-française qui pousse sur tout le continent et, euh, et l'État français ne fait rien pour la contrer, mais il serait urgent peut-être de contrer par un contre-discours. Euh, oui, vous avez les, russes vous avez les rues qui sont jalousent et vous avez des Chinois
3: par qui se sont implantés depuis je ne sais pas combien. Il faut pouvoir développer oui, un contre-discours et un récit. Je
2: suis d'accord, mais eux ils ont un ils ont, récit hein. eux, ils ils ont réc comme ont euh, simple, la force néocoloniale. Oui, euh, oui, mais ça c'est à nous d'être. Alors c'est une question compliquée parce que effectivement. Attendez
3: qu'il arrive à parler à la France avant qu'il arrive à parler à l'Afrique, s'il vous plaît. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Développer un récit pour l'Afrique. D'abord, l'Afrique, les Non, mais pas, pas, c'est pas,
2: pas Emmanuel désormais, Macron, c'est notre, notre rapport à nous, c'est notre rapport à nous avec ouais. euh, l'Afrique dans toutes ses multiples composantes, et notamment en Afrique noire. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a une histoire à la fois, on nous reproche à la fois d'avoir euh, été les colonisateurs, et on nous reproche aujourd'hui de ne pas intervenir, en tout cas dans un certain nombre de pays. Mais voilà, ce n'est même pas qu'on ne euh... reproche
3: pas intervenir, c'est qu'on a été remplacé. Les Chinois pour l'économie, les Russes pour l'aspect militaire mais, mais, en grande partie. mais ils ne s'embarrassent
2: pas de détails non. Bah, les, les Chinois, des... beaucoup de pays africains y reviennent, parce que les Chinois, eux, ils ne font pas dans la bonté. Hein, Allez, donc, bah, euh, on va euh, contrat, un sou est un sou. Et donc, vous quand plaît. vous avez fait un prêt, euh, vous devez le rembourser. Hein.
3: On va continuer, bah, un sou est un sou, on devrait aussi un peu le faire aussi en France, puisqu'on va <rire> revenir à l'aspect économique <rire> et social. On reparlera hein, des suites et des conséquences de la polémique au Marseille. Je voudrais qu'on écoute de nouveau Eric, évidemment, ce, ce boulanger qu'on a eu ce matin, euh, sur CNews, pris à la gorge, c'est véritablement un cri de détresse.
0: Actuellement, euh, je, sur ma facture, il n'y a aucune aide, il n'y a aucune trace d'aide. Euh, et euh, la seule aide que moi j'ai entendu parler, c'est un amortisseur de 20%. Et euh, 20% sur euh, ma facture, monsieur, vous, je pense que vous, vous allez vite faire le calcul. C'est bien, bien... Insuffisant pour que mon entreprise puisse payer cette facture et survivre. J'ai des salariés, et une équipe, des fournisseurs qui, qui, qui m'entourent et qui me permettent de faire mon métier et de vivre. Si je paye cette facture, je ne peux plus payer ces, ces personnes et, et ce n'est pas possible.
3: Est-ce que je ne comprends pas où est passé le, le débat sur le, le tarif européen d'électricité, Eric
9: c'est le scandale. C'est le scandale de, de, de l'année, je dirais. C'est qu'on aurait pu sortir comme les Espagnols l'ont fait. Les Espagnols sont sortis du marché oui. européen de l'énergie. Pour eux, ils ont dit Bah comme on est éloigné, on n'a pas les mêmes réseaux pour s'alimenter. Ils sont un peu esclavés, si vous voulez. Donc ils ont demandé à sortir du marché de l'énergie et ça a été accepté. Il faut dire aussi qu'ils ont... Beaucoup d'énergie renouvelable, ils ont du solaire, ils ont de, de l'éolien. Bon, nous, en France, euh, on est rentré dans ce marché de l'énergie et on en a profité pendant des années. Parce que comme, vous savez, le tarif était au plus haut oui. au niveau européen et comme EDF ne produisait pas cher... Eh ben EDF faisait des bénéfices parce qu'elle vendait plus. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire
3: qu'on a profité, qu'on reste lié à Vitam ah bah
9: et Et donc là, euh, alors Valérie Pécresse avait dit ah il faut un décret, on va sortir du marché de l'énergie. Facile à dire, mais personne ne l'a fait. Et là, effectivement, l'Allemagne ne nous a pas aidés puisque ce marché de l'énergie est calé sur les dernières centrales qui ont été créées. C'est-à-dire si vous avez une centrale au gaz qui vient juste d'être lancée, elle a coûté cher à, à, à faire. Il faut On a investi elle souvent souvent elle même en Allemagne, eh bien on prend le tarif le plus élevé pour amortir cette centrale et toute l'Europe a le même tarif ça s'appelle le marché européen de l'énergie alors que la France a eu pendant des années l'électricité la moins chère d'Europe. – Marche vraiment sur voilà. la tête. Hein. – Et donc il suffisait de dire, ben nous on a le nucléaire, on a quand même 56 réacteurs, même s'il y en a un peu moins en ce moment à cause des, des matières. Hein – qui font hein train, oui. ouais. Bon, on est quand même en mesure, et là c'est là où vraiment c'est injuste et scandaleux, qu'on ne soit pas capable de revenir à notre propre marché français de l'énergie, comment se fait-il qu'on ne sorte pas du marché européen
3: momentanément
9: alors... même s'il le faut.
3: – Mais… Enfin, je veux dire, ce boulanger qui nous écoute et qui a témoigné ce matin, en, en suivant ce que vous dites, je veux dire, il y a de quoi être totalement... Euh... Il
9: comprend rien, il comprend rien. Alors c'est vrai qu'il a choisi à un moment des fournisseurs alternatifs, vous savez, ceux qui sont sur Internet, qui proposaient des tarifs euh, normalement bas. Parce qu'évidemment, tout le monde cherche des tarifs les plus bas. Mais euh, il fallait rester en fait chez EDF, qui, qui au moins fixait le tarif fixe. Il de bon,
8: la dérégulation voilà. aussi. Hein. Je pense que le, vous dites qu'il comprend pas, je pense qu'il comprend très bien qu'en fait, le, le gouvernement français préfère euh, sacrifier quelques boulangers pour aller chez les babouches de l'Allemagne, comme à chaque fois en fait. Mais oui
9: mais alors ça c'est c'est oui, ça Et à chaque fois, fois c'est la même, même chose. Euh, cest
8: veux dire quand non, la dernière fois que l'Allemagne a apporté quelque chose à la France. Bah, vous savez la grande fautive
9: c'est Madame Merkel hein, qu'on a censé pendant bah, non mais on journée, était comme aujourd'hui on était obligé de agenouillé euh... à chaque
8: fois euh, Sarkozy, Emmanuel Macron, François Hollande tout le temps quoi là on, on, a, on produit les cristallis à mancheur on, on s'agenouille
3: parce qu'ils sont plus forts hein, on s'agenouille pas parce qu'on bon, adore faire les génétricions hein. c'est pas une obsession d'être agenouillé il, il, il y a une loi il y a... Je pense honnêt, que si honnêtement, plus
2: honnêtement fort, Sonia c'est aussi parce qu'on a fait comme euh, totem le couple franco-allemand sachant que les allemands appellent pas ça le couple allemand français ils oui. appellent ah, ça la relation franco allemande et donc du coup tant qu'on n'est pas capable de remettre d'avoir cette cette conflictualité même positive avec l'Allemagne on n'avancera pas mais pour
3: taper du poing sur la table encore faut-il avoir de la poigne dans la vie Parce bah dire...
2: oui mais enfin euh, oui, c'est vrai qu'on en a eu on a en eu France, trois présidents de la république ah bon. oui. on a eu mais trois mais présidents non, de la république que... y compris Absolument. celui je que je pense... soutenais qui n'a pas été là-dessus je... en, en, en volonté de confier avec l'Allemagne c'est
7: aussi pour des raisons idéologiques qu'elle n'a pas tapé du poing et on voit que même dans le discours d'Emmanuel Macron il y a encore une obsession Fédéraliste européenne. Oui, oui. Tant qu'Emmanuel qu qu Macron qu ne est -à -dire comprendra qu on pas que. faire ospéos... oui.
5: sacrifier. Oui, les
7: responsables politiques ont sacrifié des atouts français sur l'autel de la construction je... européenne qui, on le voit bien, ne va pas aboutir comme ils le veulent.
4: Non, mais je, je pense que la crise que nous vivons depuis maintenant, depuis le Covid, c'est-à-dire depuis trois ans, et qui va continuer en 2023, voit se fracasser peu à peu tous les dogmes. Euh, le dogme de la mondialisation et la désindustrialisation s'est fracassé sur le Covid. Maintenant, il y a une exigence de réindustrialisation, de relocalisation. Le dogme de la mise en concurrence généralisée se fracasse sur la crise de l'énergie, parce que c'est ça quand même euh, le, le, dogme, le, 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 le traité de l'énergie européenne, c'est quand même l'idée que la concurrence va être bénéfique. On voit bien que ça ne marche pas. Et vous verrez que le troisième dogme, qui est celui du fédéralisme européen, c'est-à-dire plus d'Europe, se fracassera aussi sur les réalités. Et ce sera peut-être le prochain dogme à, à s'effondrer. Et on voit que c'est tout un logiciel qui s'effrite par pan, petit à petit. Et il est difficile de retrouver un logiciel alternatif. Donc on est dans une période d'entre-deux, d'interrègne, qui est effectivement compliqué à gérer. Alors,
3: face à cet effondrement, écoutons de nouveau ce, ce boulanger. On va l'écouter. Et juste après, on écoutera de nouveau Frédéric Davis. très intéressant, mm -hmm. Le président a appelé à l'unité et à la solidarité, mais vous allez voir que la solidarité des Français, et là on parle d'analyse très objective, hein, de, de l'IFOP, a beaucoup beaucoup euh, diminué cette effritée, notamment sur le sujet du chômage et des chômeurs. Les Français sont de moins en moins solidaires sur ce sujet, mais tout d'abord euh, le boulanger et puis Frédéric Daby.
0: Je suis en négatif, comme beaucoup de mes confrères qui sont, comme moi, sûrement pris à la gorge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de l'ombre et de faire cette action aujourd'hui, pour qu'on nous entende et qu'on voie vraiment l'urgence et dans la gravité de la situation, pour qu'on nous aide, pour qu'il y ait quelque chose de, une action réelle du gouvernement ou des fournisseurs d'énergie pour que nous puissions survivre et faire notre métier et continuer à, à donner aux Français aux Françaises euh, du pain et
6: des gâteaux et leur faire plaisir. Il y a 20 ans, il y avait un petit tiers des Français qui étaient favorables. Maintenant, on est à quasiment 70%, 67% dans une, dans une enquête IFOP pour l'Humanité de septembre dernier. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est majoritaire également à gauche, hein, les clivages se sont envolés, alors qu'en 2010, quand... Par exemple, Laurent Wauquiez avait parlé du cancer de la cystana. ça avait créé un très fort choc d'opinion gauche-droite. Mais cette évolution que vous mettez en exergue, elle est liée au regard des Français sur le chômage, sur l'emploi, qui a fondamentalement changé. Une enquête IFOP récente montre que le chômage, la lutte contre le chômage, n'est que la dixième préoccupation des Français. Bah oui, et les Français
3: estiment que quand on peut, on veut, et donc quand on peut que les chômeurs pourraient trouver du travail. Non, mais c'est une évolution assez incroyable hein, dans Là, là c'est le
9: gros problème de la pénurie de d'œuvre. En fait, il n'y a plus cette envie de reprendre un travail à tout prix pour vivre, parce que peut-être les salaires sont trop bas par rapport aux aides sociales, c'est aussi le problème. Et là, le gouvernement a raison de revoir cette réforme des allocations chômage, parce qu'effectivement, il faut que les gens travaillent en tout, cas, en tout cas, ceux qui peuvent retrouver un travail doivent le remettre le pied à l'étrier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que les, les aides sociales pour le chômage sont peut-être trop généreuses, on l'a dit et répété. Il y a un moment quand même, quand vous avez aujourd'hui un million de postes disponibles sur le site Pôle emploi, ça pose quand même des questions.
2: Oui, enfin, là-dessus, on voit bien, il y a un papier qui est sorti, je crois, ce matin. On voit bien que c'est sur des problèmes de formation initiale où, d'un côté, des jeunes, des vrai. moins jeunes qui cherchent de l'emploi mais qui ne sont pas adaptés euh, aux demandes, parce que, j'ai encore vu l'autre fois, vendeuse, des boutiques qui cherchent vendeuse qualifiée mm -mm. deux ans d'expérience. Ah, euh, bien sûr, euh, euh, je suis sûr que l'annonce n'est pas prête d'être pourvue, parce qu'une vendeuse qui a deux ans d'expérience, elle n'a même pas besoin de se présenter, elle va trouver un poste simplement par relation. Donc on a bien cette difficulté-là aussi de l'adéquation de l'offre et de la demande, mm -mm. De, 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 de compétences, sur lequel on est sur un échec depuis très longtemps. La problème ce pays. de salaire oui, aussi. Des problèmes de salaire, aussi. – la de salaire. La vue là, vous m'avez fait et tout le on tableau, et on quoi, noir, Aussi la question géographique, parce bon. qu'il y a des. Heureusement
3: qu'il y a quelques personnalités à laquelle, auxquelles on peut se raccrocher pour rêver. Hmm. Malheureusement, vous n'en faites pas partie, je suis étonnée. Bah, d'ailleurs, on fait de la politique, donc on n'est pas dans le haut du
2: panier, Sonia. Mais les journalistes non plus, d'ailleurs,
3: j'ai remarqué. Attendez, un journaliste qui est aimé, il faut s'en méfier.
7: C'est vrai. On n'est pas là pour être aimé. Mais oui, c'est ce que disait
3: d'ailleurs Philippe Tesson, je crois qu'il avait dit ça les journalistes, quand ils sont aimés, ça pose problème. Donc, ne euh, <rire> testez pas trop non plus quand même, si vous <rire> pouvez. Mais alors, on va en parler, on va marquer une courte pause. Ce top 50, il est très intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a. Une... Alors là, les politiques sont très très loin restent les oh, bah deux oui. personnalités, oui. évidemment, la chef de l'opposition, Marine Le Pen, et le président Emmanuel Macron, mais reléguées très 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 loin. Les trois... Peu de femmes. Hmm Peu de femmes. Alors. Alors
2: Au 12e Non, mais place. ça va. Je... Non, non, non.
3: Et alors, je vais vous dirais, je je veux déçus, dire. Je vais vous dire, j'ai une théorie je... là-dessus, mais je vous ai explique. Je suis déçue, mais enfin, c'est tout le monde <rire> qui a voté. <rire> bah, les femmes aussi ah, ont voté. Bah, bah, si, si vous voulez, si voulez mettre, mettre des, des femmes, vous aurez, ah, des femmes. vous aurez mis des femmes. Vous, vous aurez mis Sandrine Rousseau ah, Mais. Non, <rire> <dix>, euh...
2: mais c'est <rire> indignes. Quitte à mettre On une écologie, j'aurais pris Marine Tondelier, vous voyez Donc, beaucoup plus. Vous avez une
3: théorie là-dessus Ça m'intéresse. Vous aussi, restez avec nous. Je vous dis après. Merci, Eric, pour vos lumières sur l'analyse, évidemment, économique et sociale. À tout de suite. Courte pause et on se retrouve. Est-ce qu'on peut l'écouter On va l'écouter quand même. Premier.
0: Oui.
2: Il y a encore des chiffres de vente de malade.
3: Hein. Ah, vous avez. Hein, Diable dans le corps. Non Oh, Alors toujours premier et puis là je ne vais pas vous chanter mais où sont les femmes Eugénie Bastien a une théorie sur l'absence en tous les cas, il y a très peu de femmes dans ce baromètre IFOP pour le JDD des personnalités préférées des français on va en parler juste après le journal de Michel. rebonjour à vous Charles
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous le dernier hommage à Benoît XVI vous allez voir euh, sur ces images hein, cette longue file d'attente qui afflue devant la basilique Saint-Pierre à Rome l'ancien pape est décédé samedi à l'âge de 95 ans, et depuis ce matin, sa dépouille est exposée au public avant les funérailles prévues jeudi. Écoutez, c'est Fidèle venu se recueillir.
7: C'est une grande émotion, c'était un grand
1: pape. C'était une figure de grande valeur, d'un point de vue théologique, mais aussi son rôle dans l'Église. Sa démission m'a beaucoup touché, et le voir comme ça me donne le sentiment qu'une époque est révolue.
3: Je me suis sentie émue de le voir comme ça, le pauvre. Si petit, c'était une personne si importante.
5: C'est un événement qui réunit tant de gens. On est tous là pour ça. C'est une très belle émotion. C'est le sujet de toutes
1: les tensions. En ce début d'année, la réforme des retraites sera bien présentée dans huit jours. Mais déjà, la France Insoumise met en garde le gouvernement. Écoutez Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis.
10: Avant novembre-décembre 1995, qui a été justement un grand mouvement contre euh, euh, la réforme des, des retraites de, de Juppé, personne n'imaginait qu'il y aurait un pays bloqué. Donc moi j'ai le sentiment qu'il euh, y a quelque chose qui peut totalement se bloquer passer le pays, dans le pays. Vous voulez bloquer bah, le pays J'aimerais bien qu'on n'en arrive pas là, mais pour qu'on n'en arrive pas là, il faut que le président de la République et la Macronie ne s'entêtent pas à imposer une réforme qui est injuste, qui est inutile et qui est rejetée par la majorité des
1: Français. Voilà, Clémentinotin interrogé par nos confrères de France Inter. Des cabinets de médecine générale encore fermés ce lundi. La grève des médecins libéraux est reconduite pour une deuxième semaine consécutive. Ils réclament notamment un doublement du tarif de consultation de base de 25 à 50 euros. L'objectif, selon eux, créer un choc d'attractivité vers une médecine de ville en manque criant d'effectifs. Les voyageurs venant de Chine désormais testés à leur arrivée en France. Il s'agit de tests Aléatoire, dont l'objectif est de mieux suivre le rebond épidémique qui frappe actuellement la Chine. Alors cette mesure est-elle vraiment nécessaire On a posé la question à Martin Blachier, épidémiolo épidémiologiste. Il était interrogé dans l'heure des pros ce matin. Il faut laisser les Chinois se
8: déplacer partout dans le monde, mais
1: faut pas la vie pas les, reprenne.
6: Euh, Il ne faut pas faire des tests quand mais les Chinois mais arrivent. Mais
8: à quoi ça sert la, la vague chinoise va être rapide. Donc, dans trois semaines, la vague chinoise va être passée. Ces mesures, on ne va pas les laisser indéfiniment. On ne va pas faire des tests aux Chinois pendant trois ans. Euh, en espérant que les variants vont être contenés à la Chine. Donc de toute façon, ces mesures vont être levées très rapidement quand la vague chinoise sera passée, mais les variants chinois seront encore en Chine. Mais ce sont des mesures qu'on fait parce que les gens le demandent, qui demandent une espèce de frontière antivirus et que ça les rassure. Voilà. Les joueurs
1: de l'Olympique Lyonnais, victimes de cambriolage en série. Un cambrioleur s'est introduit dans la maison du footballeur Thiago Mendes la nuit du réveillon. La compagne du Brésilien a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. Il est le troisième joueur de l'équipe cambriolé en deux semaines. Selon Sébastien Gendreau d'Unité SGP Police du Rhône, il pourrait y avoir une taupe au sein du club.
8: Écoutez. À mon avis aussi, ce que je pense dans, dans tout ça, c'est qu'au euh, niveau du, des cambrioleurs, il y a probablement un problème. Il y a peut-être une taupe qui traîne autour de l'environnement des joueurs professionnels ou peut-être au niveau de l'environnement du club, il faut se poser la question. C'est une piste de réflexion, c'est mon hypothèse, enfin c'est une hypothèse parmi tant d'autres, attention. Hein. Mais alors, en tout cas, je pense qu'il faut se pencher sur ce, de ce côté-là également.
1: Quimperlé a en partie inondé. La rivière Laïta est sortie de son lit. La crue a atteint environ 4, 20 mètres m durant la nuit. Une vingtaine de logements et quatre établissements recevant du public ont été touchés. Le département a été placé en vigilance orange hier. Le maire espère un retour
8: à la normale. On l'écoute. Il y a eu 40 mm de pluie, alors nous en attendions que 20. Donc euh, euh, c'est effectivement passé pour la première fois depuis 2014 euh, au-dessus des barrières anti-inondation de 3,80 m. On a connu un épisode à, à 4,20 m. Par rapport à des crues historiques euh, centenales, c'est-à-dire qui arrivent tous les 100 ans que nous pouvons connaître, euh, la situation est vraiment de nature différente, même si les images que, que nous voyons peuvent paraître euh, extrêmement euh, traumatisantes. Aujourd'hui, c'est cinq secteurs de la ville de Quimperlé euh, qui sont concernés. Euh, et la Laïta est, est en train de rentrer dans son lit.
1: Dans le reste de l'actualité, les Brésiliens font leur adieu au roi Pelé. Quatre jours après la mort de la légende du football à l'âge de 82 ans, une veillée publique est prévue aujourd'hui au stade de Santos. Son club de toujours, son cercueil, reposera au centre du terrain jusqu'à demain matin. Football toujours avec la victoire écrasante de Lens contre le PSG.
6: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
7: Le Racing Club de Lens a vécu une soirée de rêve. Vainqueur 3-1 face au Paris Saint-Germain, les 100 et or ont fait chavirer Bollard. Les Lensois ont pris à la gorge des Parisiens rapidement dépassés. Ils auraient pu douter lorsqu'Ekitiqué a répondu à l'ouverture du score de Frankowski dès la cinquième minute de jeu. Mais Openda s'est régalé dans le dos de la fragile défense parisienne... Le deuxième de Ligue 1 est très convaincant dans le jeu et l'a encore démontré avec cette victoire. Avec seulement 4 points de retard sur Paris, Lens, au niveau comptable, est en course pour le titre. Les 100 et or ne sont théoriquement pas armés pour, mais le niveau affiché leur donne le droit de rêver. Et si la soirée de rêve se transformait
8: en saison de rêve
6: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman
3: et regardez ces images, Il repose devant l'hôtel de la basilique Saint-Pierre jusqu'à eh mercredi soir. L'accès des fidèles a été ouvert à 9h ce lundi matin. Et les autorités italiennes estiment qu'environ 30 à 35 000 personnes vont se rendre, bon, chaque jour, hein, pendant ces trois jours, à son chevet. On va en parler. Vous, seriez, vous auriez été en Italie, vous seriez allé à son chevet
2: non, je ne suis pas euh, catholique, mais je comprends qu'en Italie, en une personnalité. Le, chaque pape est une personnalité importante, donc il est normal que...
3: Tour de table, oui. C'est normal.
2: Allé.
7: Non, je ne serais pas allé, parce
2: que
3: Nickel. je ne suis
7: pas croyant. Euh, je ne serais peut-être pas allé à son chevet, mais en tout cas, je serais euh, allé au Vatican pour voir un petit peu euh, l'agitation et puis la foule des fidèles qui doit être impressionnante.
4: Je n'y. Ah, moi, je serais allé et je regrette même de ne pas y aller euh, depuis la France, parce que je pense que c'est un événement... Euh... Ça va être un on grand événement. Envoyer je, envoyer me souviens, je me souviens de, <rire> je me souviens du, de l'enterrement de, de, de Jean-Paul II en, en, en 2005. Euh, on l'avait regardé dans mon école, qui était une école privée, et ça m'avait marqué. Enfin, on avait, c'était un, un, un c très solennel et ça arrive. Enfin, pas, pas tous les ans qu'un pape meurt, donc c'est assez, euh, assez émouvant. Arthur
8: euh, Oui, j'y serais allé. J'hésite à y aller jeudi, d'ailleurs. Les, les deux côtés
3: de la table, vous voyez combien on est équilibré, vous voyez Les plateaux sont construits de manière très très. Vous voyez étudiée, etc. On va en parler, mais aussi on va en parler très loin hein, du débat entre traditionalistes, soi-disant, et progressistes. On va en parler aussi quand même de cette appétence pour le sacré, pour la transcendance, justement, pour vivre ce moment qui est de fait exceptionnel. Puis on parlera quand même, moi ça m'a beaucoup interpellé dans le parcours de, de ce pape, de cet homme, du renoncement. L'éloge du ouais. renoncement. Quand vous avez le pouvoir, quand vous avez les responsabilités, quand vous avez dit que vous renoncez, l'abdication, quand même, Un quelle moment. leçon Quelle ah. leçon pour les politiques qui ne le suivront jamais <rire> cette <rire> route-là Bon. Euh, la leçon du baromètre IFOP vous voulez le citer François Hollande qui avait abdiqué euh, et qui ne s'est pas représenté
4: Non, non, ce n'est pas ça, sur l'abdiqué, bah,
2: je, je pense qu'il la... qu a fait une erreur et qu'il en regrette encore, mais bah. non, je pense C'est vrai qu'il que... aurait
4: été élu tri... réélu triomphalement. <rire> je ne sais pas <rire> s'il si aurait
2: été réélu triomphalement, a mais, mais... mais... Non, mais Eugénie, c'est très important, parce qu'un des problèmes de la gauche aujourd'hui, c'est que François Hollande n'a pas assumé devant les Français, son bilan n'a pas dit, et finalement les Français ne l'ont pas sanctionné sous une forme ou zone, puisqu'il ne s'est pas représenté. Et c'est assez rare qu'un président ne soit pas. Philippe, Philippe, vous ne pas faire l'inventaire, François Or, sur vous l'avez PS, je ne vais pas
3: le faire à CNews.
2: Donc, on, on, pourrait, on pourrait le faire à CNews, Sonia. Alors, euh,
3: tout à l'heure, nous avons parlé de Marcy, je voudrais encore en dire un mot. Il est quand même, dans ce baromètre IFOP JDD, en très très bonne place, hein, sur le podium, en tant que personnalité préférée des Français. Moi, je me demande s'il n'y a pas parfois une... Je ne sais pas, un trouble de la perception comme ça entre ce que nous nous disons dans les médias, sur les réseaux sociaux et de la manière dont il est perçu aussi plus largement dans l'opinion publique. Non
8: Non mais parce qu'on a toujours le miroir déformant des réseaux sociaux et que les réseaux sociaux en fait ça ne représente personne et certains l'ont payé très cher pour l'apprendre. Euh, encore une fois, Omar Sy, même si sa carrière cinématographique depuis ces six dernières années à l'exception du champ du loup, sont globalement des échecs par rapport au budget par rapport à la promotion. Il a fait partie des films, il a joué dans des films qui ont fait des records d'entrées. Notamment Intouchable, qui est un des, un des records d'entrée. Il, euh, il fait partie des Français qui, a joué dans, qui ont joué dans Jurassic World, la suite de Jurassic ce Park. C'est ce côté-là qui est mis en avant. qui est, est mise en avant en disant on a un Français qui va à Hollywood. On a un Français qui, euh, qui fait des entrées et des films rediffusés à la télé fonctionnent. Donc, encore une fois, quand vous parlez à 60 millions de personnes, vous ne parlez pas à 5 millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux.
3: Mais moi, je... je... Enfin, C'est quelqu'un qui maîtrise son image, qui sait très bien quelles peuvent être les conséquences d'une polémique. Il sait que le débat en France est piégé. Michael ça donne vous qui êtes consultant, vous connaissez très bien les tenants et aboutissants de la communication, euh, j'allais dire politique et plus largement euh, de, de la place publique. Il le fait exprès C'est sûr qu'on
7: perd toujours à se politiser. On voit dans le classement que les personnalités qui sont mises en avant sont des personnalités qui transmettent quelque chose de positif. — et, et qui sont consensuels et qui ne se politisent Donc, pas trop. — Donc moins on
3: parle, comme Jean-Jacques Goldman, plus on, est, on reste euh, avec son aura et sur son inventaire.
7: Alors, euh, Thomas et et — il un... euh, Thomas Pesquet
4: qui dit des phrases d'une banalité confondante. — Thomas Pesquet, Non mais je l'aime bien, mais ouais. et on va dire que <rire> c'est niveau clivant, c'est...
2: — C'est aussi une fierté, parce que mais... c'est voilà, l'astronaute, mais effectivement, oui, il y a C'est vrai bon. que Jean-Jacques Goldman, j'ai l'évoqué tout à l'heure, Jean-Jacques Goldman, il n'a pas dit un mot depuis 2005... Voilà. Donc euh, et en même temps, tout le monde, euh, ces chansons sont encore ultra diffusées sur les radios. Je pense que sur euh, les, les, les plateformes, les ça, marche soirée, euh, voilà, ça, ça marche à mort. C'est le resto du, du cœur qui est tous les exactement. ans. Euh, voilà, le resto du Coeur Et, et quand exactement. vous faites des soirées familiales, bah, vous mettez Jean-Jacques Goldman, c'est fédérateur.
7: Bon, c'est sûr. C'est comment c'est passé vos oui,
3: Voilà,
2: tout oh, à merci,
7: fait. C'est une certaine époque. C'est une personnalité qui était purement positive. Il a commencé avec le service après vente, qui était un truc plutôt plutôt humoristique. Voilà, c'est quelqu'un... De, de, les Français aiment son sourire, aiment sa positivité, aiment son charisme, etc. Moi, je déplore le fait qu'il soit engagé depuis peu et qu'il prenne des positions qui, franchement, ne sont pas à la hauteur du débat. Bon, il n'est qu'un artiste.
3: D'accord. Il n'est qu'un artiste, c'est déjà ça. Il y en a d'autres, justement, dans ce baromètre IFOP pour le JD, personnalité préférée des Français. Alors, toujours très difficile de savoir comment il fait. Ce baromètre, est-ce qu'on soumet véritablement, je crois que c'est ça, on soumet les personnalités et vous Il y a une sélection de, oui, voilà. de 100 personnalités, 50 hommes, 50 femmes. Mais alors, je ne vais pas vous le chanter. Où sont-elles Où sont les femmes, Jenny Bastier
4: et justement, c'est dans, le, dans, le, dans le, la possibilité de choix, c'est paritaire, il y a autant de femmes que d'hommes que vous pouvez choisir. Et à la fin, effectivement, euh, la première femme arrive au 20e numéro 20, c'est Florence Foresti. Euh, et donc, euh, les féministes euh, aujourd'hui disent voilà, c'est l'invisibilisation des femmes, on ne les voit pas, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2019, on a fait un classement paritaire. C'est-à-dire que le JDD a dit nous allons euh, mettre euh, 25 hommes et 25 femmes. Donc, on a demandé euh, quelles sont vos femmes préférées, quels sont vos hommes préférés. Et ils ont abandonné ce classement cette année, donc qui était un peu une forme de triche quoi, par quota. Et, et, et c'est redevenu euh, donc le classement euh, avant. Et donc, euh, les, la les femmes arrivent en 20e position. La première femme arrive en 20e position. Ce qui montre que l'artifice voilà, du, du quota, euh, une fois éliminé, euh, on voit que ça ne marche pas for forcément. Alors, pourquoi il y a aussi peu de femmes C'est intéressant. Moi, je, je pense que c'est peut-être lié aussi à un climat féministe ambiant qui fait qu'on met en, val en valeur que les femmes. Euh, finalement victime, il y a un côté très victimaire c'est-à-dire qu'une femme, une personnalité, personnalité publique féminine aujourd'hui quand elle prend la parole en public c'est souvent pour se plaindre parce qu'elle a, a dû se battre pour réussir, pour arriver là où elle est arrivée euh, il y a le plafond vert, on a un discours très militant des femmes et peut-être qu'on ne met pas assez en avant justement les femmes qui réussissent, qui ont finalement du succès. Donc la faute se... féministe.
3: En tout cas, néo -féminisme. Non, mais je veux dire mais
4: je pense qu'il y a un certain discours féministe qui invisibilise les femmes qui gagnent au, détre, au, au profit des femmes, euh, de la femme souffrante, de la femme victime, et peut-être que ça se ressent aussi. On, on ne voit, on, on, on ne parle jamais de, des femmes qui, qui réussissent. On parle toujours des femmes qui sont victimes, et peut-être que c'est, c'en
3: est, est, est l'effet. Alors c'est vrai, Clara Luciani est, euh, est dans ce classement et non, est euh, ouvertement féministe, avec évidemment euh, l'une de ses chansons. Euh, euh, sur les femmes, la grenade, etc. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas dans le haut euh, du, du, du classement et, et, et du panier. Mais par exemple, si je vous disais, par exemple, Jean-Jacques Goldman, chanteur exceptionnel, top, si vous aviez son pendant féminin, qui vous auriez cité
2: bah, C'est un peu la difficulté. Hardy, que... elle était dans le classement. Euh...
3: Sans Véronique elle le... Sanson, il y en a. Oui, quand même. Euh, hein.
2: euh, oui, peut-être Véronique Farmer peut être aussi...
3: Mais, bon, Mais le, Jean-Jacques Goldman, euh, il
2: touche plusieurs générations avant. et il touche plusieurs classes sociales. C'est arriver à être une, 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 une star aussi large. Parce que quand on voit, on voit des footballeurs parce qu'on sort de la Coupe du Monde. Euh, on, on voit effectivement Omar Sy parce qu'Intouchable reste un film euh, structurant dans notre imaginaire. et Est-ce qu'Omar Sy est une personnalité très
8: Donc, sympathique euh, Une personnalité
2: sympathique et tout. Et c'est vrai que sur des femmes qui ont euh, cette amplitude, par exemple une chanteuse... Bah une chanteuse, il euh, y a plein de chanteurs, euh, je sais pas, Johnny Hallyday devait être aussi classé, je pense, assez haut quand il était vivant. Euh, bon, voilà, même Mireille Farmer, est-ce qu'elle touche des plus jeunes générations Non, ah, mais même au niveau des, des scientifiques, Thomas
3: Pesquet, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, je te pense, pendant féminin aussi.
2: Parce bah, non, euh, il n'y
8: a
3: pas d'astronaute euh, femmes.
2: Il n'y a pas d'astronautes euh, femmes, mais arrive, mais il y a aussi
8: ça, c'est aussi la Il y en a une qui a été sélectionnée,
4: là, donc peut-être que dans 10 ans, elle sera...
8: Annie Arnaud n'est pas dans le classement ah mais là,
9: oh,
3: mais
4: que... Non mais ça veut dire
8: c'est intéressant ça veut dire que globalement dans vous la avez brownie, vous, ouais, même, euh, bah, Oui c'est oui, même un peu Mais c'est Michel Welbeck en bleu. là. Et sur Welbeck, il fait son
4: Welbeck. Bon bon non mais euh... ah, vous avez pas
8: Je vous regardez globalement dans les personnalités, c'est globalement du monde de la culture. Annie Arnaud, prix Nobel de littérature. Donc on devrait tous être fiers. Et pourtant, elle ne l'est pas. Elle n'est même, même pas dans les 50 premiers. À certains
3: premiers. Leçons, hein. vous ne l'êtes pas.
8: Non, mais, ça, pour... oui. mais que... moi, je, je n'ai oui. rien créé. Parce que la et littérature euh... n'est pas particulièrement populaire. Patrick Mondiano n'y
7: est pas non plus. Et pourtant, ouais. il l'a eu. Non, mais,
8: oui, mais sauf que là, prix Nobel de littérature, cette année, on n'aurait pu penser que. Et en effet, je pense que malheureusement, dans le monde de la culture, les femmes mises en avant ou celles qui se mettent en avant ont un discours beaucoup trop militant. Mm. Et oui, pas... c'est ce que j'allais dire. Et globalement, elles ne sont pas très aimables. Alors
4: Regardez, maintenant bah euh, il y a un Dalinel. Être... Ce sont des femmes qui ah, sont pas que vous, très mais aimables.
8: Oui, bah, euh, J'ai
7: pas envie de dîner, dîner un avec Ernie pardon. Euh... Moralisateurs. Oui, oui, J'ai oui, pas exactement la même interprétation du phénomène que Génie, mais c'est vrai que.
4: C'est une théorie audacieuse, je suis pas sûr qu'elle soit oui, oui, bah, validée à 100%. Non, mais ce
7: bon, qui est vrai, c'est que les personnalités mises en avant, on l'a dit, sont dépolitisées. Or, le nouveau féminisme et un discours ambiant à politisé le statut même de femme. Donc même quand les femmes n'en parlent pas, le fait même qu'elles réussissent devient un fait politique. Au moment de choisir la première ministre, tout le monde a dit « il faut absolument qu'Emmanuel Macron choisisse une femme ». On a fini par oublier même la coloration politique de la future première ministre parce que c'était une femme. Donc moi je pense que c'est un discours ambiant qui finit par être totalement contre-productif.
4: Moi je me demande, d'ailleurs si dans les années 60 on n'aurait pas fait ce sondage on a eu probablement Brigitte Bardot en tête enfin peut-être plus de femmes qui se retrouvent à la 49e position mais mais,
2: mais, Brigitte Bardot je comprends pas qu'elle soit simplement une logique de genre il y a aussi une question ce que j'évoquais d'offre Brigitte Bardot c'était déjà très très vite c'est devenu un mythe quand De Gaulle reçoit Kennedy, il voit déjà mm. que Brigitte Bardot a déjà une place considérable dans dans l'espace public, dans, dans l'imaginaire. C'est aussi la place que ces personnalités ont dans notre imaginaire.
3: Mais, là... non, mais, mais regardez bon, voilà. aujourd'hui, c'est quoi Un les actrices? Chanteur. Un, un grand acteur un et quand même un, un, un grand scientifique c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le, le domaine artistique c'est la comédie oui, aussi, aussi et puis c'est la foi aussi, dans le progrès oui. et, le puis et puis c'est dans, des personnes. puis dans le tome 4 vous écoulent. avez euh, deux issus de la diversité donc bon, il n'y a peut-être pas une
4: diversité euh, de genre mais en tout cas une diversité euh, euh, d'origine euh, qui, qui est présente
3: et il n'y a pas eu de besoin de mettre des quotas pour que ça, ça rejaillisse dans, dans le classement. Alors les politiques, où sont-ils Il faut les chercher. Alors quelles sont les politiques C'est assez logique quand même, ce sont les deux personnalités. Le président et généralement le chef ou la chef de l'opposition. Il se trouve qu'Emmanuel Macron pointe à la 35 e place quand Marine Le Pen est à la 48 e euh, place, j'ai noté, moi je suis allé regarder le, le top 50 il y, a, il y a très longtemps François Mitterrand est resté dans les ça va vous faire plaisir, dans les toutes premières années de l'existence de ce classement, au top aussi alors sur ouais. le podium, et après plus rien, tout a des grains de Gaulais, les politiques totalement oui, absents. C'est
2: intéressant, la... mais à la fois c'est oui, inquiétant. Il y a deux phénomènes. D'abord, le politique porte la conflictualité. Or, c'est des personnalités fédératrices qui sont désignées par les Français dans une demande d'unité de rassemblement, ce qui n'est pas la politique et ce n'est pas parti en son rôle. Et la deuxième chose, il y a aussi, il euh, faut se dire les choses, même si ça me désole, une décrédibilisation de la parole politique qui fait que, bah, on n'a pas euh, les deux mélangés, fait que ça descend euh, assez bas. Et honnêtement, je trouve même qu'Emmanuel Macron est assez haut dans le dans le classement, au vu de l'ensemble oui. du dispositif. Non, mais euh...
3: au, vu, au vu de votre regard Non,
4: Non, 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 non,
2: tranquillement, non, mais c'est Ah
3: bon, il est trop haut Non, mais
4: il est, il est quand même haut, euh, 35e, euh, c'est pour un... Enfin, pas mal. Au vu des, des non mais je trouve que c'est quand même il, 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 il y a un socle de popularité d'Emmanuel Macron ne mmh, faut pas tout qui ce mais il a 35 de popularité beaucoup plus que François Hollande mais c'est vrai qu'on est dans un dans, il y a un phénomène euh, à mon avis majeur et structurant des démocraties occidentales c'est l'impopularité euh, structurelle des dirigeants politiques depuis je dirais une dizaine d'années euh, et je pense que c'est lié à l'écosystème médiatique euh, c'est lié à deux choses à l'écosystème médiatique qui fait qu'ils sont soumis à un flot incessant de critiques euh, médiatique euh, et aussi via les réseaux sociaux, etc. Et deuxième chose, c'est l'impuissance, c'est à dire qu'ils sont dans une logique ils ne peuvent plus agir sur le cours du monde puisqu'ils ont été dépossédés de leur souveraineté et des leviers d'action et, euh, et, et du coup, le ressentiment quand, quand vous avez le pouvoir mais que vous ne pouvez pas l'exercer évidemment, le ressentiment grandit et, euh, et cette logique d'impopularité est un, est un vrai problème pour les dirigeants, aujourd'hui, euh, La transparence, libérales.
7: aussi, est un énorme problème, puisque le mythe, pour se oui. constituer, il a besoin de secrets et d'opacité. Ah bah. C'est pour ça que les gens aiment ouais. Jean-Jacques Goldman, bah. il apparaît peu à la et télé. C'est rassurant, bon. je
3: trouve, que Jean-Jacques Goldman soit toujours promis. Pourquoi Parce que c'est l'éloge, euh, j'allais dire, de tout l'inverse de ce qu'on ce qu nous dit dans notre société, c'est-à-dire le matraquage publicitaire, l'information bah, euh, euh, ouais. continue, quelque part, aussi, ouais. et l'actualité qui en chasse l'autre. Eh bien, voilà un, un homme discret... « normal », entre guillemets, je mets cela, hein c'est-à-dire qu'il ne fait pas étalage de sa vie privée, oui, oui. qu'elle a l'air tout à fait... Hmm non, Absolument. mais
4: je dis, pour aussi voir à l'inverse, c'est de dire, franchement, un pays qui met Georgia Goldman depuis 20 ans à la tête des personnalités préférées, euh, on peut se bah, dire aussi que c'est un pays pas. qui C'est le paradoxe de la France, c'est qu'on a un pays plein de radicalité de conflit en même temps atrocement consensuel. C'est-à-dire qu'on
8: ne se renouvelle pas non plus. Voilà. Qu'il n'y a pas de renouvellement d'icônes. De, ou, euh personnes qui pourraient rassembler Et oui. c'est aussi un peu inquiétant, parce que quand un chanteur disparaît de la scène pendant 20 ans, comme c'est le cas de jean même s'il continue à écrire de temps en temps pour les autres, et que c'est, en mm. effet, ses chansons passent encore à la mm. radio, c'est quand même assez inquiétant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de renouvellement derrière. Et notamment, c'est le problème de la culture en France. On je a un gros problème en, dans fait, en France, euh... c'est que la culture, suis... oui. dans un monde, en plus, qui, a, qui, qui est aussi compliqué que le nôtre en ce moment, on a besoin de rêver. On a besoin mais de, de, Mais oui, mais justement, il fait rêver alors qu'il n'est plus là. n'est plus présent. De Thomas Jean -Jos Jean -Jos Pesquiez, en en tout cas, du cas Alors, Thomas Pesquiez, ce... un...
7: un... du je pense qu'il y a un côté aussi de ces classements. C'est-à-dire que les gens oui, savent que Jean-Jacques Goldman est ah ouais. la personnalité préférée des Français. Bon, bah l'année suivante, il redit Jean-Jacques Goldman. C'est-à-dire qu'il n'a pas été remplacé Oui.
3: Oui, mais, mais bon, il même... y a des
7: jeunes qui montent. Vianney, bah, moi, je ne suis pas ça dit beaucoup ah ouais. et
3: que plus il restera euh, sur son inventaire, dans cette discrétion qu'il a lui-même mis en scène aussi, et plus il restera finalement dans aussi
8: parce qu'on est dans une dans société... Euh... Oui, mais Pesquet n'est pas très discret. Il passe son temps à tweeter des banalités et pourtant il est troisième. Mais, oui, mais parce qu'il y, y, de... de... ah, euh, y a un élément que vous avez lu juste à Il n'y a rien de plus discret que euh... la banalité. Il y a aussi la question de la fierté.
3: Il des photos depuis...
8: Non, mais ce ne sont pas les photos qui sont bananes. Oui, c'est le discours Planète. Bon, mais c'est oui, gentil, quoi. Mais on, on, je pense qu'il peut faire plus que ça. Bon.
0: Euh,
3: plus que ça, c'est quoi C'est s'engager, justement Non, non, mais non, non pas bien, forcément.
8: Justement. Mais à partir du moment où on écrit, autant écrire des choses qui sont intéressantes. Voilà.
3: Bon. Il en a écrit des je choses intéressantes. Pardonnez-moi de la transition, le pape Benoît XVI. Ah, va. On va ouais. consacrer quand même une page à ce qui est en train de se passer tristesse et recueillement à Rome. Alors on va aller un peu au-delà du débat entre traditionnaliste et, et, et progressiste, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'action et le bilan de Benoît XVI pour s'intéresser à cette appétence, pas seulement euh, des Italiens, mais à travers le monde, des catholiques, d'une communauté plus large face à, en, à ce qui est en train de se passer. Mais on va tout d'abord écouter quelques réactions. Justement, je vous l'ai dit, euh, le pape Benoît XVI repose devant l'hôtel de la Basilique Saint-Pierre jusqu'à mercredi soir. L'accès des fidèles a été ouvert. 9h ce matin, il y a une véritable affluence, et ce qui est très intéressant, j'ai écouté euh, ce matin un média euh, italien qui affirme qu'il y a toutes les générations. En réalité, c'est vraiment très familial, on y va, le père, le fils, euh, non pas le Saint-Esprit, mais les enfants, etc. <rire> Pardonnez-moi. Hein.
8: Oui. Et,
3: et on va, comment
8: Je dis il doit y être aussi.
3: <rire> Probablement, c'est le moment. <rire> on va écouter quelques bien. réactions.
1: Un c'est une grande émotion, c'était un grand pape. C'était une figure de grande valeur, d'un point de vue théologique, mais aussi son rôle dans l'église. Sa démission m'a beaucoup touchée et le voir comme ça me donne le sentiment qu'une époque est révolue.
3: Je me suis sentie émue de le voir comme ça, le pauvre, si petit, c'était une personne si importante. C'est un événement qui réunit tant de gens. On est tous là pour ça, c'est une très belle émotion. Alors, moi, je, certains médias, ou les médias ou une partie des médias se sont concentrés sur la, les controverses autour de, de Benoît XVI. Alors, on pourrait, ça a été fait, euh, mais je pense qu'on va s'intéresser plus, si vous êtes d'accord, à hein, transcendance, sacré, appétence encore, eh bien, pour ce type de cérémonial, de rituel, de liturgie. Euh, c'est quand même, je le disais, Jeannie Bastier, c'est quelqu'un qui, oui, qui a renoncé, qui est abdiqué, ça reste extrêmement rare, ça
4: oui et je crois que le 28 février 2013, donc il y a presque 10 ans, euh, sera une date euh, importante dans l'histoire de l'Occident parce qu'on euh, a ce pape euh, qui a abdiqué pour la première fois depuis euh, 600 ans je crois. Oui.
2: 750 ans.
4: 750 ans, voilà, ouais. depuis presque. Monsieur connaît, euh, classique. Euh, et euh, et c'est un geste... Euh, en fait, un, on, a, on a qualifié ce geste presque de moderne à l'époque, mais en fait, c'est un geste qui s'inscrivait dans une certaine tradition de l'Église, et, et c'est un geste, en fait, assez... Euh, euh, pas moderne, dans le sens où, au contraire, euh, il, ne, il, ne, il, ne, il, il ne traduisait pas l'appétence individualiste pour le pouvoir, mais au contraire, une forme de renonciation, euh, d'abdication. Ce mot est très beau, d'ailleurs, ce mot d'abdication. C'est-à-dire, il était dépositaire d'un pouvoir euh, qu'il a qu'il a remis entre enfin qu'il a remis donc il a abdiqué et je trouve que c'est un geste assez fort parce que aussi c'était le peut-être le dernier grand pape européen Benoît XVI et le passage de flambeau avec François qui est un pape argentin européen, vous dites pas allemand je dis européen parce que non, ça, il, a, plus large, il plus avait euh, il avait dans sa théologie dans sa manière de de, de regarder le monde il incarnait une forme d'esprit européen c'est-à-dire l'alliance qu'est-ce que c'est que l'Europe pour moi c'est l'alliance entre la foi et la raison euh, C'est-à-dire entre, entre le rationalisme et, euh, et la catholicité. Euh, il il, il incarné à la perfection ça. Euh, L'alliance entre la foi et la raison. Et donc c'était un pape, un pape éminemment européen qui a laissé la place à un pape euh, venu d'Amérique du Sud et qui a une vision du monde totalement euh, différente. Euh, et, et je pense que symboliquement, ce passage de flambeau entre un pape éminemment européen et un pape issu d'un autre continent... Veut, veut, veut dire beaucoup euh, du point de vue de l'histoire du christianisme et de l'histoire de notre propre continent. Eh
3: bien, on va en parler avec vous tous en regardant ces images. Ce sera dans quelques instants en direct hein, devant euh, euh, la basilique Saint-Pierre. Affluence, hein, je vous l'ai dit, plusieurs générations. Ce sera jusqu'à euh, mercredi soir, accès des fidèles devant euh, la dépouille de Benoît XVI. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Nous serons en direct depuis Rome où les fidèles se pressent pour se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, grand théologien. Voulait-il être d'ailleurs vraiment pape On posera la question avec nos invités, mais tout d'abord, c'est News
10: Info. Christophe Béchu en déplacement dans un McDonald's du Mans dans la Sarthe. Il s'inscrit dans le cadre de la fin de la vaisselle jetable dans la restauration rapide. Cette mesure permettra de mettre fin au gaspillage de 20 milliards d'objets à usage unique. Le ministre de la Transition écologique évoque un marqueur fort de transition écologique. En colère, les biologistes ne font plus de remontée Covid depuis ce matin. Les patients peuvent toutefois continuer à se faire tester, mais les résultats ne seront pas transmis au gouvernement. Les biologistes estiment le... les biologistes Estime le dialogue bloqué avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Il conteste le montant des économies qui leur est demandé ces prochaines années. Les exportations de gaz russe hors ancien bloc soviétique ont chuté de 45,5% en 2022. L'année a été marquée par une forte baisse des livraisons vers l'Europe en cause des sanctions occidentales contre l'offensive en Ukraine. Gazprom a exporté 100 milliards de mètres cubes de gaz en 2022 contre 185 milliards en 2021.
3: Merci à vous Sandra, euh, des milliers de fidèles se pressent pour se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI qui a euh, laissé un testament spirituel avec cette phrase qui a beaucoup été commentée « Je demande humblement, priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles » Est-ce qu'il voulait vraiment être pape Je ne
8: suis pas certain que depuis le XXe siècle, les cardinaux veulent être pape, c'est quand même une charge très très lourde euh, et en plus lui il a vu la fin de Jean-Paul II ce qui peut-être aussi explique une, son, son abdication, euh, la euh, l'odeur de sa charge et comment et toutes les complications euh, qu'il y a à être à la fois chef d'État et euh, chef religieux. Euh, et ce qui, est, ce qui est très beau dans, quand on lit son testament, mais quand on lit tous ses textes, et euh, ce qu'il ce qui a fait avec son abdication, c'est qu'il a toujours considéré ça comme un service, en fait. Se mettre au service de quelque chose. Et comme il est il plus, la, je pense, la, la, les, 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 les qualités, ou en tout cas la force, peut-être physique et peut-être moral de continuer à assumer cette charge, il s'est retiré de ce service d'une manière complètement, euh, avec beaucoup d'humilité. Mais l'humilité, c'est un peu ce qui a caractériser tout son pontificat si on regarde il y a une, c je veux dire, moi je me rappelle de, je suis, je suis la génération si vous voulez entre Jean-Paul II et Benoît XVI donc j'appartiens ni à l'une ni à l'autre parce que j'étais trop jeune pour Jean-Paul II et trop vieux pour Benoît XVI mais je me rappelle quand Benoît XVI était arrivé toute la cabale médiatique qu'il y avait eu Panzer Cardinal tout ça un type très dur très compliqué et j'avais été aux journées mondiales de la jeunesse à Cologne en 2005 et j'ai eu la chance de le croiser de près et la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, en fait, ce type-là ne peut pas être le Panzer cardinal, quoi, avec ça. Son regard bleu, azur, cette, cette espèce de bonté, mais qui transpirait de ses yeux, était assez dingue. Et son homélie, je me rappelle de son homélie, c'était, je euh, ce, veux dire, ce, 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 ce pape s'adressait à la fois au cœur et à l'intelligence. Et on avait, si vous voulez, un peu Jean-Paul II, quand on est catholique, on avait Jean-Paul II qui incarnait la foi, et Benoît XVI qui, de, tout d'un coup, incarnait l'espérance, parce qu'il redonnait... Euh, la raison, il remêlait en fait la foi et la raison. C'est-à-dire pour les catholiques en disant vous avez raison de croire et je vais vous expliquer pourquoi de manière rationnelle il faut croire. Et, et, et ce, qui est, ce, qui, ce qui est beau avec ce pape-là, c'est qu'il a touché il a, je passer après Jean-Paul II, c'est quand même compliqué quoi, au niveau du charisme et tout, mais il a réussi à toucher une nouvelle jeunesse et oui. créer une génération de Benoît, Benoît XVI. Il a créé une génération Benoît XVI en touchant justement par ses, ses, ses compétences mmh. professorales, par son exigence intellectuelle, en touchant à la fois l'âme, le cœur et la raison. Et c'est ça qui est... C'est vrai que qui, ces textes qui, qui, sont qui est, une qualité ah bah
3: intellectuelle, qu'on soit d'accord Rappelez-vous le discours d'Edmer la
8: moitié des gens du monde de la culture n'avaient pas compris un mot de ce qu'il qu avait dit. Et si vous le relisez aujourd'hui, c'est est impressionnant.
3: Est-ce que vous avez été... Euh, quand il y a un décès, il y a une forme euh, d'unanimité, mais enfin, il y a quand même un temps de décence. Est-ce que vous avez été choqué par, par les, les réactions qui ont... Euh, rappeler, alors il y en a eu à gauche hein, qui ont rappelé euh, certaines, certaines actions, certaines décisions, certaines oppositions de ce pape sur euh, les couples de même sexe, etc. Est-ce que ça vous choque
2: Il y a un débat aujourd'hui euh, entre l'Église et la société, et même au sein de l'Église, euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, le temps euh, apaisé de l'Église n'existe euh, plus vraiment, parce que l'Église est aussi dans, dans le tourbillon de, de, de la société, ce qui n'est pas d'ailleurs euh, anormal. Après, Benoît XVI, Jean-Yves Bastille l'évoquait tout à l'heure, c'était un pape européen, il n'avait pas vraiment envie d'être pape, parce que c'est au troisième tour qu'il s'est rendu compte qu'il allait devoir... c'est d'abord un théologien, il n'avait pas franchement envie, et toute sa vie, il a d'ailleurs été très peu de temps prêtre dans une paroisse, très peu de temps évêque, dans un évêché, il a toujours été dans la logique de la théologie, ce qui est un choix parfaitement respectable. Après, il a été aussi en charge par Benoît, par Jean-Paul II, de, 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 de cirer, si je puis dire, les boulons sur les aspects de, de, doctrine, euh, de doctrine. Et c'est aussi pour ça qu'il a eu l'image de Panzer Cardinal, parce que c'est lui qui était chargé de maintenir le, la doctrine autour du célibat des prêtres, etc. Et puis plus récemment, il a reproché, même s'il a été ouvert la question de des aspects de pédophilie dans euh, chez euh, chez euh, chez les prêtres qu'au niveau de l'hierarchie, il n'a pas voulu ouvrir euh, les dossiers
8: bah donc ça euh, y été pape en partie reproché c'est lui aussi qui a, a fait, fait le sur, aussi. sur ce combat là c'est le pape qui a fait le plus de choses peut-être euh, euh, mais, mais, mais à tous je... les deux d'un point de vue euh, juridique il a il a, il il a euh, facilité euh, les procédures d'un point de vue la mise à pied ou la réduction est à laïque de il la fait sur les prêtres oui sur les non oui pas simplement sur prêtres. rappelez-vous ce qu'il a dit sur les les évêques américains ce qui s'est passé en Irlande, il s'est excusé au nom de l'église, oui, c'est la première fois qu'un peuple le faisait, de l'hierarchie. C'est le donne pape qui a fait le plus je, 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 à je ce ne qu dit
2: pas qu'il a un fils, je, je pas mon sentiment. Je donne... J'explique par rapport au, au, au sujet, notamment sur les rapports dans, dans la société. Par rapport à ça, il y a aussi la question financière, les, les sujets financiers. C'est les sujets plus techniques, mais son rapport avec euh, la, la Curie romaine, les tensions autour de ça, sur les bien. questions financières. Donc il y a, ces, Moi, ce il y a tous ces éléments-là. Donc euh, voilà.
3: L'héritage. Moi, ce que j'entends, il, il y a donc une génération Benoît XVI aujourd'hui. Ah, il
2: y a une génération, XVI, oui. une génération européenne. – Européenne. Oui. – ah bah, Européenne, je, je sais pas, mais… Euh, – Non mais oui, ce que je veux dire par là, c'est que là, effectivement, ce que je voulais insister, et pour le coup je partage ce que Bastier a évoqué, c'est que il était très européen, très allemand aussi, très marqué par la Shoah, il a été d'origine est et il a une réflexion, y compris quand il a été théologien au moment du Concile Vatican II, sur le rapport euh, de l'Église catholique et euh, des, euh, de la communauté juive dans le monde, où il a effectivement poussé pour que tout ça, ça bouge, au vu de sa propre, euh, sa propre histoire. Bon, Mais c'était un pas profondément européen, or on est dans une Église catholique qui est mondialisée, de mémoire, il doit y avoir 1,5 milliard Catholiques dans le monde, donc beaucoup en Amérique latine, oui. en, en Afrique, de et donc c'est. Euh,
4: Il y a un décentrement qui, de l'Église. Euh, Il y a un décentrement de l'Église. Il n'est plus aujourd'hui, dont le cœur battant n'est plus, euh, plus en Europe. Et, et, et d'ailleurs, euh, on peut être très critique du pape François, et je suis la première à l'être, mais, euh, mais quelque part, nous avons aussi mérité ce pape qui, euh, enfin, collectivement, nous, Européens, parce que la déchristianisation est telle que le cœur battant de l'Église n'est plus chez nous. Euh, et euh, effectivement, on peut se plaindre du fait que le pape François. Euh, n -n Accorde peu d'importance aux nations européennes, et d'ailleurs, avec son apologie de l'immigration, il contribue même à leur, à leur effacement. Euh, mais en même temps, euh, les nations un européennes pas se sont. Mais, mais, mais en même temps, les nations européennes se sont déchristianisées, c'est un fait. Euh, et le cœur battant de l'Église n'est plus, plus, plus en Europe. Ça, c'est une réalité qu'il faut. Oui.
8: Mais Benoît XVI l'avait annoncé. Il avait annoncé qu il y aurait une, que les chrétiens, les catholiques en Europe, ça est une minorité. Et que ce n'était pas, voilà, pas forcément négatif, parce que ce serait une minorité active. Et dans cette génération, Jean-Paul II, euh, pardon, Benoît XVI. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une minorité qui est à la fois sur la raison et sur la foi c'est-à-dire très attaché aux traditions et on voit toute cette, cette génération de, de, de 20, 25 ans qui, qui sont plutôt attirés par une liturgie assez traditionnelle et en même temps le côté intellectuel c'est-à-dire que c'est des gens qui lisent beaucoup qui lisent les, les encycliques évidemment de Benoît XVI qui lisent les encycliques de François évidemment mais Ils qui, sont
3: qui les lisent saint qui, qui, qui font
8: de des formations à la philosophie voilà, c'est vraiment la des deux c'est-à-dire, c'est la raison et la foi. C'est probablement temps, le, le, pas pas Mais et là, là, probablement le dernier pape européen. C'est probablement le dernier pape européen. Un
3: intellectuel, un théologien vraiment de... Oui. oui.
8: Rappelez-vous, la, 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 je vous invite à le relire si vous l'avez pas lu, c'est la, la, le débat qu'il a eu avec Habermas oui. en 2004, qui est extraordinaire, où d'ailleurs il lui met une petite claque au passage. Au final, on se dit, bon, XVI a quand même un peu gagné au point, en tout cas, le, le débat. Et c'est un débat qui est, qui est très intéressant, justement, sur l'origine de, de, de notre démocratie. C'est ce qu'il existe, une, une vérité avant ça, ou alors, comme le pense Habermas, c'est euh, le processus même de la démocratie qui ne mérite pas, en fait, d'une vérité préexistante. Exactement, Et il y, y a d'autres textes où
3: il apparaît un petit peu comme étant le garde-fou, en tout cas, l'une des dernières digues. Ou barrière un petit peu de la dérive mondialiste de, de l'Église. Est-ce que c'est le cas Est-ce que maintenant... Bah, je veux dire, tu, ouais,
7: tu, tu ça devrait être le rôle, en tout cas, moi, je trouve, de, de l'Église et des religions en général. C'est de. C'est de, pas de le rôle de,
3: de, de, du pape François, en tout
7: cas. Non, 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 c'est sûr. Mais ah, pas paradoxalement, temps, je, il, je constate... Il n'a pas, une... pas beaucoup bougé sur les je... lignes conservatrices de... Oui, il n'a pas beaucoup bougé sur le sociétal. C'est vrai qu'il s'est focalisé sur les mais il n'a pas beaucoup bougé sur le de, sociétal. Mais je trouve normal que l'Église et la religion en général incarnent le dernier rempart contre je l'individualisation des conditions ou le, le, le fait de, de mettre le désir personnel au centre de la société. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a une grande popularité et qui est croissante chez les jeunes dans un monde où, je pense, le, le, le quotidien de la matérialité occidentale ne, ne convient plus euh, aux jeunes Alors, générations. qui
3: et en plus en adéquation avec les réalités européennes aujourd'hui, le pape François ou le pape Benoît XVI Le pape François qui est plutôt sans-frontieriste, qui est pro-migrant bah, Je pense le que c'est Benoît... le pape
7: Benoît XVI qui correspond plus maintenant à une réaction civilisationnelle, mais le, le, le pape François euh, correspond... Euh, à une autre ère civilisationnelle qui est dans un autre moment de son histoire. Bon, voilà, on a dit qu'il était argentin, qu'il venait des théologiens de la libération. C'est une, une autre histoire, c'est une autre vision de sa présentation. Qui présence. a condamné Benoît XVI, d'ailleurs. Voilà. Oui. Mais Merci.
4: ce qui est certain, c'est que Benoît, Benoît XVI se, se battait contre un fléau qui, à mon avis, est, est encore devant nous. Qui, il appelait ça la, la dictature du relativisme. Et je crois que c'est euh, très important de, 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 la, de le combattre. Aujourd'hui, on est dans un relativisme généralisé, des valeurs, mais aussi des... Des, des faits, même de la science, etc. Et, et, et je pense que quand on n'a pas une forme de transcendance et de hiérarchie qui ordonne les choses, on bascule dans le relativisme. Euh, et, euh, et Benoît s'est combattait ça, et je crois que c'est un combat qui mérite d'être ravivé. Et contre le
3: relativisme, il a maintenu l'idée qu'une institution peut régler son pas sur une norme morale supérieure, disait-il. Je vais vous laisser poursuivre. Je voudrais juste qu'on écoute d'autres réactions qui nous parviennent, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde en ce moment, et ça va continuer ainsi jusqu'à mercredi soir. Écoutons ces, ces réactions à notre micro. C'était une chose émouvante, impressionnante de voir tous ces gens venus voir le pape avec dévotion. C'est une émotion indescriptible. J'étais devant le corps du pape, je ne réalisais pas qu'il était là, que c'était vraiment lui. C'était vraiment une personne très humble très compétente, préparée, qui nous a appris à aller vers Dieu avec humilité et confiance.
8: C'est impressionnant, c'est une petite personne, fragile, et il est rentré chez lui, je l'espère. L'espérance Benoît XVI. Alors c'est
3: frappant quand on écoute ses réactions, alors évidemment, ce sont des personnes qui, qui vont se recueillir, donc il, euh, il, par, il parle de Benoît XVI avec une forme de dévotion et de défense mais il y a quand même une appétence pour la transcendance, pour le, pour le sacré. Est-ce que c'est spécifique à l'Italie Est-ce que c'est spécifique à ce quand même ce qui reste à un grand pays catholique en Moi, ce qui me frappe sur ces images, c'est l'exposition du corps
4: mort. En fait, ça n'existe pas en Occident aujourd'hui. C'est absolument une image absolument unique. C'est-à-dire qu'on avait. Je, je pense que c'est la seule fois, en, enfin, qu'on vous montre à la télévision un corps. Euh, exposé en fait, même pour la reine d'Angleterre elle était dans un cercueil, il n'y a plus d'exposition du corps et en fait le, la mort euh, est complètement évacuée de notre société, notre société moderne et donc il y a quelque chose de frappant et de profondément archaïque dans l'exposition de ce corps et en voyant ces images mmh. je suis frappée en fait parce que c'est un décalage complet par rapport à ce qu'on vit euh, quotidiennement et, et peut-être qu'il y a que l'église qui peut encore plus euh, encore se permettre cela, parce que je ne sais pas quelle institution pourrait se permettre d'exposer le corps société. Parce dans que dans des notre société, on a revu. Parce que l'Église considère mort, que finalement, il y a une, de, avoir. une forme, de, une forme de, enfin de. La mort est un phénomène qui fait partie de, de, de l'existence, qui doit être accepté, qui est une ouverture va, vers un ailleurs et qui n'est pas fondamentalement une, une fin absolument tragique qu'il faudrait évacuer et ne pas surtout pas voir. Et c'est une religion monothéiste, hein. dans, Oui, mais dans
7: d'autres religions, pour le coup, il faut couvrir au contraire le mort. Euh au moment, ah quand même euh, assez... au moment lui, du sac, il, dit,
8: il, y une, il y a une tradition dans, le, les, dans, les, deuils, dans les deuils catholiques, alors que c'est un peu disparu, ça existe encore un peu dans le sud-ouest, si on veille le corps pendant trois jours et le corps est exposé. Alors, il y a plus que les bougies, il ne faut pas d'électricité. Euh, il y a un petit côté comme ça, traditionnel, qui, a, qui, qui, qui est touchant. Euh, et on expose le corps pendant trois jours et les gens viennent de la famille ou les amis viennent se recueillir auprès du, du corps qui est euh, aux yeux de tout le monde. Mais pour revenir sur Benoît XVI, en fait, là, on se rend compte, en, en se replongeant dans ses textes, c'est qu'il est. Qu il est, il est complètement compris le, le, en tout cas d'un point de vue européen le, le, les, les tiraillements qu'on avait c'est quoi l'assemblage de la foi et de la raison la raison permet de lutter contre les fondamentalismes et les fondamentalismes on est touché aussi en Europe et la foi permet de lutter contre l'individualisme ce qu'il appelait la critique de la modernité et ce qu'il disait c'est en fait il ne faut pas euh, chercher à comprendre pour croire mais il faut croire pour comprendre et sans les deux en reléguant le lieu divin à une sous-culture, on n'arrivera jamais à comprendre ça. Et dans sa critique de la modernité, et notamment des Lumières, ce qu'il reprochait, c'était qu'on s'était débarrassé de nos critiques hellénistes en fait, de Platon et d'Aristote. Et ça, qui est, et en fait, on se retrouve avec... Ça Ça peut être une réponse, en fait, toute sa pensée, toute sa théologie peut être une réponse au problème contemporain qu'on a, qui, à chaque, qui est euh, d'un côté tiraillé entre l'individualisme primaire et en même temps un fondamentalisme hyper agressif. Peut-être, mais dans la réalité, c'est qu'on a eu une vague de déchristianisation considérable.
2: Et effectivement, aujourd'hui, enfin, les chrétiens, les catholiques pratiquants sont une minorité active, effectivement, avec un certain type de renouveau, mais sont devenus une minorité. Alors qu'en fait, pendant longtemps, ce pays a été majoritairement... Et ce qui est incroyable, c'est suite à Vatican II, dès 1964, il y a un effondrement de la pratique en 10 ans. Qui est considérable à partir du moment où et le. pourquoi? Euh, bah, en fait, ah bah, l'analyse, la, leur analyse, mais qui est intéressante, c'est aussi le, le rapport à la liturgie et le fait que, finalement, on dise aux gens, bah, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes plus obligé d'aller à la MS pour ah vivre ouais. votre foi. Et, voilà. et donc, du coup, en euh, ce, ce carcan-là, entre guillemets, l'église, de... euh, voilà. euh, en fait, en sorte, euh, euh, mais voilà, mais euh, donc, dimanche, euh, finalement, d'un usage culturel, entre... qui était un entre... des
8: penseurs de Vatican II? Ratzinger. Oui. Et d'ailleurs, il a, il, a, il a passé, il a passé à une partie de son la fin de son pontificat essayer de et c'était l'objet notamment de ce motoproprio quand il voulait recréer l'unité, en permettant aux, aux, aux fidèles, aux brebis, de pouvoir, s'il le souhaitait, imposer une, le, le, une, une liturgie avec l'ancien rite. Et, même contre l'avis la des évêques, c'était dans ce rôle-là. Parce que le, lui, il avait pensé le concile comme une, une obligation, parce que forcément, il y avait une modernité et qu'il fallait évoluer vers quelque chose. Parce que le problème, c'est qu'il y a le concile médiatique et le, concile, le réel concile. Et le, 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 le concile médiatique a pris le pas sur le, le concile écrit. Et ça, on a eu un concile dévoyé. Et lui, il a essayé de récupérer ça. Parce qu'il faut jamais oublier que Krasinger si était un je sais des conseils. Si concile concile été... oui, donc Vatican
3: été... II a totalement dénaturé euh, l'Église catholique
8: a été dé... Mais non, pas complètement...
3: En enfin, partie, euh... à vous entendre,
2: l'interprétation. Non, non, il y a l'interprétation des enfin, je ne sais pas si l'interprétation des Quand il y a des changements à la fois sur la liturgie. C'est pas, enfin, c'est pas euh,
7: l'immédiat. Certains disent avec Vatican II, ils ont tourné
3: le dos à Dieu en réalité. Oui,
7: non mais, mais c'est un choix. Plus une religion a de contraintes et plus elle force à une fidélité dans le temps. Ça c'est sûr et certain. Donc, les, euh... les religions qui résistent un petit peu sont des religions qui ont des rites très particuliers et qui ont aussi une forme de contrainte. On sûr peut dire que le concile
8: a pu accélérer, mais n'était pas à l'origine. Le concile était justement l'objectif, c'est de répondre à cette déchristianisation qui date d'avant. Là, pas, du coup, on on voit fait. quand même, il y a un livre qui est sorti sur la,
2: en disant, sur la décristian, hein, comment la France a cessé la ah en disant, pardon, Guillaume voilà. Guillaume. en 10 ans, après moi je pensais pas, que je pensais que les chiffres dataient d'après 68, 69, 70, début des années 70, en fait dès 64, hum. on voit un effondrement hum. de la pratique, à partir du moment où le carcan, mais c'est le, le concile, c'est le, le carcan, le concile, si le Vatican II dit, que ça, ça oh, veut le... dire qu'il
3: préfère des églises vides non, ils préfèrent...
2: non, le choix qui est fait, c'est que euh, les gens doivent vivre leur foi, Ils n'ont pas, euh, en à titre personnel, et pas dans oui, un casquant on ne
3: pas s'étonner que les, les églises soient vides après, parce passe. que
2: finalement, le phénomène collectif a sauté, et donc euh, chacun euh, le mais phénomène mais collectif a ce qui est intéressant a avec Benoît XVI, c'est
8: oui, que... bah, de revenir dessus mais après. Non, non, mais même si on sur son discours, là je parle de, encore une fois toujours sur ce, ce lien entre foi et raison, c'est que son discours au Bernardin, et qu'il est commencé à Ratisbonne, qui est pas un discours d'ailleurs... Une conférence un, 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 qui a
3: suscité beaucoup de oui, débats hein, à l'époque notamment que, sur euh, oui, mais sur une
8: citation euh, oui, d'un une hein, une
3: mais sauf
8: que, que, ouais. que c'était présenté comme un discours alors oui. que c'était un professeur qui donnait un cours un cours professoral à des, à des universitaires mais ce qui est intéressant Bernardin c'est justement sur la communauté et c'est là où c'est intéressant c'est que Benoît XVI bon, je résume grossièrement parce que c'est compliqué mais il explique qu'on euh, ne parle pas d'une écriture mais des écritures et que ce qui c est, c est, c est le livre, c'est la révélation par la parole et non la religion du livre, parce que ça doit s'interpréter euh, perpétuellement au sein d'une communauté. Et donc, sans communauté, en fait, vous n'avez pas d'église. Et le texte, le, le, vous avez les Écritures, en Saint-Testament, Nouveau-Testament, et qui doit être sans cesse revu sous le avec, quoi, relu avec une interprétation, mais qui, est, qui doit s'exercer au sein d'une communauté qui est enracinée quelque part. Sinon, vous, ça n'a pas de sens. Vous parlez d'enracinement,
3: d'ailleurs, quelles que soient les religions, est-ce que euh, Benoît XVI, alors... Pape François, un peu moins. C'est encore, c'est finalement l'une des dernières figures justement de la transcendance, du sacré, de l'allégorie. Mais le pape, le pape
2: François aussi, simplement, on est dans une église mondialisée qu'un autre rapport quand au vous monde. Vous avez Nous porté on a, on... Oui, mais... et encouragé Vatican mais... Pardon, oui, non. mais non, mais d'accord. Mais quand on est dans un rapport foi à raison, pour, pour reprendre le terme de, 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 de nos amis, je veux dire ce, ce raisonnement-là, cette logique-là de foi et de raison, ouais. c'est quelque chose de profondément européen. Quand vous allez dans d'autres pays dans le monde, y compris en Amérique latine, la question de la foi et de la raison n'existe pas de la même manière. La question oui, de la raison n'existe bah oui, pas
3: de la même on est en manière. Oui, mais Donc nous, est bon, on réagé que nos lunettes le... nos, nos, nos européennes. Le de oui, on regarde
2: avec vous... nos lunettes Par exemple, européennes.
3: Michel Onfray vous dit que la civilisation de, de l'allégorie a été, euh, bah, justement... Euh, Vatican II la, 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 l'a chasser, en train de, de l'enterrer, en train de la mettre de oui, côté. Mais euh, de
2: la... comme j'ai toujours appartement, euh, enfin moi je sais pas ce regard-là, mais en plus par ailleurs quand le lait est renversé le lait est renversé, donc on ne va pas on peut faire... Non mais vous ne euh, rien le, 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 le... Le... Non mais, mais ce n'est pas ça, il faut, faut regarder devant, c'est comment on construit devant de toute façon on euh, ne va pas revenir euh, mais avant On problème, construit quoi Certains vous disent, vous quoi disent que émaison... le
3: pape François, l'église c'est une ONG que les frontières ça ne sert à rien c'est une les européenne Vous n'êtes pas d'accord avec ça Le
2: problème du pape François Attendez, dans une je église. suis
3: obligé de faire un débat avec tout le monde. Parce Donc, que le point du pape François,
2: non mais j'ai reçu. Mais
3: attendez, <rire> Philippe, laissez
7: euh, la parole. Oui, non, aux moi autres. je suis tout à fait d'accord. Soyez euh,
3: généreux. Euh,
7: mais je suis généreux. L'Église occupe une fonction euh, de plus en plus politique. Et moi qui re regarde un peu ça de l'extérieur, je me demande parfois euh, comment tous les chrétiens peuvent se retrouver face à une Église qui se politise de plus en plus et qui prend des engagements. Euh, euh, surtout quand elle fait l'éloge de plus en plus. Du mondialisme, de l'ouverture, il est sûr qu'une communauté et une religion, elle se construit aussi avec un certain degré de fermeture par rapport aux autres de cette religion. Alors, après, je ne dis pas évidemment le judaïsme, l'islam et le christianisme n'ont pas le rapport à l'universel. Mais cet universel, que Lévinas appelait les, euh, universel extensif. Il n'a
3: pas le rapport à l'universel, enfin, tout est. Oui, bon, on ne va pas rentrer trop philosophique.
7: Il peut être parfois oui. pénalisant pour une oui. religion qui finit par se diluer, en effet.
3: On va finir sur les images, justement, regardez-les, de, euh, oui, de cette appétence pour la transcendance, pour le sacré, pour une forme de, de liturgie, Voilà, avec ces personnes qui se pressent devant la dépouille de Benoît XVI, La foi et la raison, avec un excellent, euh, une excellente une du Figaro, quatre pages sur la vie, l'œuvre, le parcours, sans éluder aussi les, les polémiques euh, de la vie de Benoît XVI. Merci d'avoir participé à ce débat, c'est un plaisir de vous avoir autour de cette table, à bientôt.
2: A bientôt. A Meilleur
3: bien. vœu. Et bel après-midi à vous sur cette Bonne
2: nuit à tous.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any
4: old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.